0: Você, que para escapar do grande dilúvio construiu marca de Noé e virou um pirata do espaço. Você, que quer salvar a raça humana copulando com todos os anilígenas da galáxia. E você, que está esperando até agora um tratado de Tordesilhas galáctico para separar você dos colonos burros. Esse cast é para você, que é gamer como a gente.
1: Rodrigo Estevão
0: que Eles sempre tem um posicionamento E esse posicionamento é sempre em cima do muro Diego Ferreira
2: E eles tem uma voz meio Meio raggy night assim, Não tem não? Não achou não?
1: Rodrigo Domingues Cara, eu perdi o time E é uma das minhas frustrações Game
2: Amigos e amigos gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer como a gente. Eu sou o Diego Ferreira estou reunido aqui com a minha tripulação da Tempest, Rodrigo Esteban.
0: Isso, cara, vou comer todo mundo na Tempest, cara.
2: <risos> Não, porra!
0: Não? Não. Que, que é isso, cara? Não. Pô, cara, o objetivo do Best Effect, cara, é você traçar todos os personagens, cara.
2: Não, pelo amor de Deus. Pô, <risos> e, Rodrigo Digo Domingues.
0: Que isso, cara.
1: 100 anos desacordado, voltei pra gravar com vocês aí. Justíssimo. Que
0: isso. Parabéns, cara. Tá aí com uma baba absurda, cara. Congelada, e um cara.
2: bafão, merda. Cheio,
0: cheio de remela, cara. Remelas intergalácticas, <risos> cara. Muito
2: bom. É isso aí, grotada. A gente vai falar de Mass Effect Androna. Depois de um milhão de promessas aí que a gente vai fazer o cast. Finalmente conseguiu esse tempinho aqui. Vamos falar do do mais novo jogo da franquia Mass Effect, mas depois de recadinhos. E aí, Stavox, o que, que tem de recadinho pra galera, cara?
0: Cara, a gente recebeu, a gente fez o último podcast gamer como a gente, foi o Detonando Agora 10, né, é, o podcast dele, número 29, e a gente recebeu um comentário muito legal do Thiago Ramos lá no Facebook, cara, o que, que ele falou pra gente?
2: Ele falou assim, ó, parabéns pessoal por mais um excelente episódio, não me contive, já fiz a compra do Nero Automata, pela descrição acho que vai ser daqueles games que eu vou jogar bem mais que um mês. Olha aí, curtiu a sua recomendação, hein?
0: Excelente, cara. Muito bom, parabéns. Jogue Nier Automata, porém jogue com parcimônia, entendeu? E siga o meu conselho de não tentar fazer todas as side quests que nem um maluco, porque senão o jogo vai ficar insuportável pra você. Então, vai devagarzinho, pã, joga a história, vai naquela dança ali, porque a história no final das contas é o que carrega o jogo nas costas, Tiagão.
2: E como ele continua aqui complementando. Ah, dando meus dois centavos sobre dificuldade nos games, penso o seguinte... Acho que os games, todos eles, deveriam incluir um controle de dificuldade, assim podendo deixar qualquer noob jogar, captando assim um número bem maior de games. Queria ouvir a opinião de vocês nisso, será que na verdade poderia minar a vontade dos gamers hardcore de jogar? Bom, levanta essa bola aí, acho que poderia dar um ótimo cast. E aí, Box?
0: Cara, eu acho que sim, cara. Eu acho que ter a opção de jogar no mais fácil e de jogar no hiper difícil é, é super válido, é... Eu acho que, na verdade, o ideal seria que os, os desenvolvedores eles fizessem umas dificuldades, esse acréscimo de dificuldade, de uma forma mais bem feita. Não é só botar mais inimigo na tela, ou não é, na verdade, botar, é, 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 por exemplo, a sua energia, ela desce mais rápido e tal. Então, por exemplo, um bom exemplo que eu dou disso, que a gente já chegou a falar brevemente aqui no Gamer como a gente, é o Resident Evil 7, né, você joga ele de uma, ve uma vez, joga no normal, depois você libera o mais difícil e, na verdade, não é simplesmente mais inimigos ou menos inimigos e tal, o jogo acontece em coisas diferentes no jogo que você não tá esperando, então, isso é muito legal do Resident Evil e eu acho que isso podia ser feito tanto pro mais difícil como pro mais fácil, entendeu, de modo que assim, você até... Às vezes sendo um gamer hardcore, você poderia ter a vontade de jogar um jogo no mais fácil, né? Pra poder experimentar o game de uma forma diferente. E não simplesmente só mexer, dar um tweak numa habilidade, numa outra, numa vida do personagem e tal.
2: O próprio Alien Isolation também, ele funciona um pouquinho assim, né? Que o próprio Alien vai se adaptando, que você vai fazendo e tal. Mas, eu não sei, eu tenho dúvida, cara. Ao mesmo tempo que eu acho que parece ser fácil é, colocar lá... Vamos botar aqui um slide de dificuldade e tal e embora, né, mas ao mesmo tempo eu acho que, pô, a visão do desenvolvedor que ele tem é, sobre o jogo, né pô, meu jogo que eu construí é assim, tipo Dark Souls Dark Souls é uhum. isso ele é difícil dessa forma cara, se eu... não,
0: cara, Dark Souls é difícil cara. não, não, difícil
2: não é eu difícil, digo, cara. isso difícil dessa forma que eu tô apresentando pra ah. vocês, se eu colocar de outra forma talvez ele não seja uhum. mais Dark Souls né, e é, pensando é nisso, naquela questão de nem tudo é pra todo mundo. Eu acho que o Cuphead ele gerou aquela comoção porque o jogo é muito bonito. Aí todo mundo quer jogar, acha. Vai, digamos, enganado pra ele e é explodido. Né? E talvez não seja. seja cara, bem eu acho é que
0: tá, cara. Eu, eu, eu não sei, eu tenho que pensar pra que a gente gravar só um quer é sobre isso, cara. O eu concordo, um eu discordo. É, é eu isso, um exato. É. É, porque assim, eu, eu concordo que eu acho que assim, se o cara desenvolveu o jogo daquela forma, ele quer que as pessoas joguem daquela forma eu acho válido, é uma experiência única e, e super maneiro, né mas ao mesmo tempo, é, você pode fazer como você mesmo falou, do Alien Isolation, você pode ter um Alien completamente mongoloide, você fica jogando o um negócio na cara dele e não faz nada com você e você tem um Alien super esperto, uma dificuldade super maneira, né, você pode ter por exemplo Deus Ex, que a gente já chegou a falar também que você vai se selecionar lá no início e fala, eu quero jogar uma história, eu quero uma experiência completa né, eu quero fazer não sei o que e aí ele vai, adapta a inteligência artificial dos inimigos também, pra eles também ficarem mais bobões ou não. Então, assim, eu acho que é uma boa discussão, cara. Mas, ao mesmo tempo, eu sou sempre a favor de abarcar mais pessoas, como falou o Thiagão Então, assim, é... não sei, cara. Boa é, pergunta é aí, foda. cara. E realmente pode dar um ótimo cast, cara. Eu, é. nem, eu nem tenho opinião formada. Muito
2: bom. E pensando até quando a gente extrapola pra outras mídias, né? Tipo, um filme, um filme difícil, ele não tem a versão do do mongol, sei lá, ah, esse filme aqui foi difícil de entender, então a gente fez uma versão mais rápida aqui pra geral entender, você tem que passar por aquilo, tem aquela bagagem, tem aquelas coisas que exigem
0: é, bom, um pouco mais da pessoa, bom. né, então... Já, já tô mudando de ideia, cara, só a favor de agora, só, só tem jogos completamente difíceis, cara, você <risos> vai descer demais, cara.
2: Então, Tiagão, vamos ver quando é que a gente vai fazer esse podcast aí, que é um ótimo tema. Isso aí. E aí, o que mais tem de recadir pra galera antes
0: então, o nosso recadinho é para você deixar uma mensagem, mandar um e-mail, como fez o Thiagão Ramos aí, é, que a gente vai ler, super feliz aqui no podcast do Gamer Como A gente para vocês. E para você também, além disso entrar, se caso você queira ajudar a gente ainda mais, não só com o seu comentário, porque o principal é o seu comentário, não custa nada, é de graça a gente ama receber o seu comentário mas se você quiser ajudar ainda mais, você pode entrar na nossa lojinha Forges Gamer Como A Gente você entra através do site gamercomagente.com pode comprar uma camisa do Gamer Como A Gente e andar por aí super chique, super transado abalando a moda gamer é, então essa eu acho que é, essa, é a ideia. E eu acho que também outra coisa principal é, Diegão, explica aí para quem tá escutando o Gamer com a gente pela primeira vez, caiu aquele link do céu, tal, alguma coisa assim. Como é que a pessoa faz para escutar com recorrência? Como é que faz para assinar o feed? O que que são esses agregadores de podcast que você pode baixar? Explica aí pra galera.
2: Primeiramente, seja bem-vindo, alguém com a gente. Se você caiu aqui, provavelmente você conhece que a mídia podcast, né? E a gente incentiva bastante é ouvinte de podcast e tal, de assinar o feed, né? Fazer a inscrição tipo no YouTube, né? Que fica lá a galerinha se inscreva aqui embaixo no canal, bababá então se inscreva no nosso podcast né? se inscrever no podcast quer dizer o que? Você procurar um programa, né? Se você é um usuário de iPhone e tal, provavelmente você tem aquele aplicativo Podcasts né, que ali você pode digitar lá o nosso nome e clicar em se inscrever isso quer dizer que toda vez que pintar um episódio novo você vai receber ele no conforto do seu aparelho móvel né a gente tem também Android né tem os aplicativos também que a gente normalmente recomenda que é o Pocket Cast Recast, Podcast Addict e tal que são são players bem legais. Né? O próprio Soundcloud, né? mas ele não tem a opção de baixar o arquivo, né? Todos esses agregadores eles conseguem baixar. Então você pode usar a rede Wi-Fi para baixar o seu podcast, o episódio, e ouvir depois. Né? Enquanto que isso, o seu SoundCloud não permite isso. Mas a gente também tem essa opção. Você pode acessar a nossa, nossa página no SoundCloud e sair ouvindo por ali também, que é super, super de boa, super tranquilo. Né? E às vezes a gente esquece, mas a gente está vendo deezer também, né? E... É verdade. Né, e o Deezer, digamos que é o concorrente do Spotify, aí, faz o mesmo esquema de streaming né e ao que parece usuários da, de telefonia team né, conseguem ouvir o Deezer sem gastar banda, né então é uma ótima oportunidade também de ouvir o game com a gente é, dessa forma, a única coisa ruim que pesa pra gente é que a gente não recebe a estatística né, dos ouvintes do Deezer a gente não tem noção né? então, é, quiser... e a gente
0: quer saber que você é ouvinte cara. a Exato. gente quer você cara a gente quer você na nossa turma, cara Fazendo esse multiplayer com a gente Então assina aí o feed que todo mundo fica feliz A gente e você
2: Isso aí, o nosso site principal Lá tem todos os links pra toda essa papagaiada toda aqui Inclusive dos episódios antigos né? Você pode ver tudo que a gente já falou né? Esse número aqui que você tá vendo é o 43 Mas na verdade a gente tem quatro outros programas né? Então a gente tá é, possivelmente superando a marca aí de 100 episódios né? Distribuídos em várias atrações Então é, é isso aí continue curtindo o Guerra com a gente, mande seus recadinhos e um abraço, vamos para podcast. Começando Mass Effect Andromeda. Eu... Não, mentira, não é isso não. Que isso, cara? Não, assim, cara? Não, não. O bloco 1 um, é a experiência pregressa. Eu pulei. Eu acordei, descer, Caraca, que mal,
0: cara. cara... Eu o que você tá fazendo, cara? <risos> aí, eu vou deixar essa parada na edição, cara.
2: É, pode saber. botar lá no final. Ou então vamos começar aqui o podcast do Mass Effect Andromeda. Mas vamos, sei lá, dar uma, dar uma palavrinha aí sobre... A franquia Mass Effect, né, se a gente jogou e tal E eu sei que o Estevão nunca jogou e foi sempre um hater, né Cara,
0: eu nunca joguei Mass Effect Engraçado que o Mass Effect Andromeda foi meu primeiro, né Eu achei inclusive que eu fosse sentir falta dos outros pra entender o jogo Que acabou que não ocorreu Visto que os jogos anteriores são lixo, né Então não precisa saber de lixo pra jogar o Mass Effect Andromeda Não, mas mentira, eu não sei se é um lixo não Eu falo que é um lixo só pra provocar o Diego que ele é fanboy Ele fica se irritando e tal, eu não sei se é um lixo não Até porque eu não joguei não vou ter essa opinião formada sem nem ter jogado o jogo Mas de qualquer forma o Digo aí jogou, né digo isso aí, cara. Basicamente, eu nunca fui fã
1: da BioWare, mas eu sempre curti a, a forma de jogo que ela sempre produziu. Eu sempre curti Dragon Age, curti também o Mass Effect 2. O primeiro contato que eu tive foi com o Mass Effect 2, lá no PS3. O jogo, eu, quando eu peguei o jogo, eu não conhecia nada a respeito. E eu, foi uma surpresa boa, porque eu gostei bastante do estilo de, de gameplay em terceira pessoa com, com um mix de RPG. Então foi um contato bacana. O Mass Effect 3 veio na sequência, veio com uma produção, com uma promessa enorme. Eu gostei, eu tava tão hypado que eu ficava com medo de jogar e acabar. E o que aconteceu é que eu migrei pro ps 4 e eu nunca joguei o 3, que Olha. foi uma frustração. Nossa, cara. eu perdi, é isso cara, eu perdi o time e é uma das minhas frustrações gamer.
0: Você é o aquele cara, cara eu vai ser tirando para ela vai ser aquele cara que guarda dinheiro no colchão a moeda muda e você fica com um milhão de cruzados novos totalmente é
1: isso velho. cara é isso. É isso. Eu, eu tenho um catálogo, catálogo inteiro de economia que eu não aproveitei que é frustrante cara um dia a gente fala disso no um cash mas é triste esse é um dos jogos
2: pô que triste cara pô a Mass Effect a saga inteira é legal né e quem teve o PS3 aí é, e de início só experimentou o, Mass Effect 2, né, e teve que experimentar o 1 através lá de, de uns quadrinhos, né, e tal, para te ambientar, né, ao invés de jogar o jogo. Muito tempo depois é que saiu, né, porque o jogo tinha, acho que era publicado pela Microsoft e tal, então é, o 1 ficou muito tempo preso né, nessa questão de direito autoral. Ficou embar...
0: embargado, vem embargado lá.
2: É, ficou embargazinho lá e tal. E, pô, o 3 culmina toda essa experiência é, Mass Effect, é, assim, eu sou fã desde o início, assim, eu Peguei o primeiro na pré-venda e tal, e joguei pra caraca, nossa, eu fiquei... Eu sempre gostei da Bioware, então eu já conhecia o Knights of the Old Republic, Jade Empire e tal, então já tava super hype pra pegar o jogo, assim, eu falei, caramba, é, pô, negócio de espaço, não sei o que, podia ter tudo que eu gosto, assim, então não, não hesitei em pegar o primeiro, ele é, ele é bem não muito polido, né, hoje se for jogar e tal, ele parece um jogo de tiro mas na verdade ele é só estatística, então você dá headshot na seta e tal, tem uma série de, de, de probleminhas, né, mas ele é, é muito interessante, ainda vale a pena ser jogado e, e é patente a evolução de cada jogo da série é, para chegar no Mass Effect 3 e, e culminar toda aquela experiência, assim de salvar o universo, então é porra é, é bem foda, bem emocionante, assim um jogo que me impactou muito, é um jogo que eu meti muitas horas, cara, esse aí. Mas corrigir, cara. Pode, você cara. Minha no
0: Mass Effect 3, cara, que foi um jogo tão ruim, tão ruim, tão ruim, que eles tiveram que refazer o final, cara, de tão ruim que era, cara.
2: Isso é culpa é dos isso, fãs cara. que não entenderam, quiseram lá... Caralho, cara,
0: desculpa, cara, é... Ah, não a mostrou
2: a faz. nave levantando Ju... o voo, eu preciso ver, senão eu não entendi cara. o que aconteceu, e blá, cara, blá, blá. O jogo
0: era horrível, cara. Refizeram, refizeram o final, cara, de tão ruim que era,
2: cara. Ah, não, tem um final que eles acrescentam depois que é bem interessante, que é você cagar pra tudo que tá acontecendo Eu falo, não vou escolher nada aqui, foda-se, e aí o mundo acaba é bem interessante <risos> mas é aí, né Mass Effect Andromeda, né, começou a ser desenvolvido logo depois ali do, do 3, né? acho que em 2012 teve aquele embrião ali e aí houve a mudança do time da Bioware, né saiu do time A, lá que é de Edmonton e tal, que foi pra Montreal, né, que é um time completamente novo e totalmente cruzão Tal, fora da, da saga, mudando a Engine também, que era da Real, foi pra Frostbite né, da EA, muito por conta também da compra, né, daí que aí comprou Bioware e tal. E, pô, foi um jogo que foi bem turbulento aí. Pra ser Deixa feito Deixa eu fazer a
0: pergunta hum. pra vocês, assim. De... É, é, você falou essa mudança do Engine, a mudança da equipe e tal. Como eu não joguei o Mass Effect 2, 3, como vocês jogaram, Diego, inclusive, de 1, é, Vocês sentiram né, é, uma mudança muito grande, assim, é um jogo completamente diferente, que você não consegue nem fazer o paralelo de um pro outro, é um jogo completamente É aquele jogo que faz assim, pô, você sente assim que tá jogando Mass Effect, quando você joga Mass Effect Andromeda, ou parece na verdade que é um jogo de ficção científica completamente genérico?
1: Não, cara, eu acho que eu acho que tem muito de Mass Effect aí, tem um conteúdo e uma alma no, no Andromeda. O que acontece é que eu acho que, embora você se sinta jogando Mass Effect, você tenha muita coisa introduzida que vem da, da história de programação do jogo. Você ou você como um fã, ou admirador de qualquer outro jogo, que não seja antes do Andromeda, você sente que não é 100% aquilo. Acho que cabe no finalzinho você você tem aquela tendência de acreditar que a equipe que desenvolveu ou, é, acho que até pelo estúdio aí que vocês estavam comentando, não estava sabendo você vê que no final da história não foi produzido pelas mesmas pessoas que tiveram um apreço e um carinho pelo episódio anterior, então acho que só tem essa pitada aí de, de, de diferença que o seu raciocínio fica colocando na hora de você jogar a parada
2: e fora que assim, trocar a né? eles na verdade recriaram muitos assets né? eles não... É... Tentaram transpor o que já tinha, já evoluído, e colocar na Frostbite. Eles não criaram coisas novas. Então dá pra sentir, pelo menos graficamente, como se fosse uma evolução realmente da série e tal. É, trazendo que eles trouxeram muita coisa antiga é, pro formato da Frostbite e tal. Então não parece, sei lá, um jogo, outro jogo que utiliza Frostbite, o Battlefield e tal. Ele não, ele não tem essa cara, né? Eles ele realmente trouxeram os ativos lá da, da Unreal pra Frostbite. E, e tal então tem muito da da, da da identidade gráfica e de direção de arte o próprio Andromeda nisso aí pelo menos eles foram coerentes
0: nessa questão as raças pelo menos Alines né, não são parecidos não
2: já é, são <risos> parecidos não, não teve uma mudança é, é, voltando né um retcon de de, de raça tá, mas digo de coisa básica sabe tipo botão que abre a porta e não sei o que o esquema das naves como elas se parecem e tal tudo isso foi mantido, e se você não fala que ah, é Frostbite, isso aqui, você nem percebe. Sabe? Foi bem, foi, isso foi bem trazido. né é, é, O jogo
1: parece mais um parte, na minha é, opinião, do
2: PS3 do que um do PS4. Isso, cara. É Acho que não
1: tem uma qualidade de PS4. Não
2: tem, exatamente. exatamente boa parte por causa dessa transição. É, e aí foi um jogo cheio de problema, a liderança do projeto mudou, uma série de coisas né? e acaba que no lançamento, não sei se vocês lembram, muita gente ficou zoando, né? Porque é, a parte de, de, de vídeo e tal ficou é totalmente maluca, né? Os personagens com olhos mortos, os personagens não piscavam os olhos, sabe? Uma parada que, que é. não existia nos jogos anteriores, sabe? Eram coisas bem Bem feitas, é, né?
1: Aconteceu, aconteceu isso no Assassin's Creed. Aí, Também. Eu lembro qual. Acho que o Unity. Foi o Unity. E antes disso, é. que ia acontecer essa parada de esbugalhar, né? Mostrar o, o esqueleto, uma parada assim. Foi
2: bem cara,
1: bizarro. Mass
0: Effect, Mass Effect, o jogo onde o universo é todo composto de cadáveres, cara. É isso, cara. Vários então, vá assim... cadáveres, com os olhos <risos> sem movimento, totalmente esbugalhados e sem vida, cara.
2: É bizarro, cara. Depois você vê os patches, tem uma galera que comparou os mesmos vídeos e tal, é aquela gritante diferença depois dos pets pós-jogo, assim, sabe? É, é bem... É, eles poderiam ter esperado terminar esse desenvolvimento dessa forma, mas eles optaram por lançar e depois ficar corrigindo, isso trouxe, digamos, uma baixa de expectativa por conta dos players, sabe? Quando eles se depararam com aquilo, fala pô, você ficou esse tempo todo, não me entrega esse negócio aqui, e tal, a galera realmente foi com o pé esquerdo pro jogo, quem é muito fã, já foi... Tanto é que a gente mesmo, no... no dia do lançamento, falando sobre as resenhas e tal, ficou detonando lá no nosso grupo. Ah, vai ser uma bosta aqui e tal. Enfim, uma merda isso. Mas aconteceu, né? E, e, na verdade, inclusive, o jogo já foi totalmente updateado aí. Não vai ter mais updates o jogo tá completo. Não vai ter DLC, não vai ter mais nada. Inclusive, o time já foi totalmente desfeito, esse time né? que fez o Mass Effect Andromeda. Então é um jogo que tá estagnado aí. É, que, é, é o que tá aí. É a versão realmente final.
0: Versão final V2, cara.
2: V2, isso aí. E com isso. É isso aí. <risos> de, 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 de toda essa, essa coisa aí, o que, que eles trouxeram pra gente? Então a gente vai pro universo de Mass Effect Andromeda. Vox apresenta aí pra gente a premissa básica da história, né? Cara,
0: é, o Mass Effect Andromeda, ele se passa no ano de 2185, né? É, mais especificamente entre os eventos de Mass Effect 2 e 3, né? Mas como eu falei, eu não tinha jogado e pra mim não fez diferença. Né? Nem sei se na verdade tem muita diferença, depois pode até falar. Né? Mas tem. o jogo, ele... É, pois é. Então, <risos> ele tá falado. Então, assim, ele gira, na verdade, sobre a iniciativa Andromeda, né? E o que é a iniciativa Andromeda? A raça humana, junto com outras quatro raças alienígenas, ela decidem enviar arcas, né? tipo Arca de Noé, né? que nada mais são do que naves gigantescas, né? é, cada uma contendo 20 mil indivíduos de cada raça, para popular a galáxia de Andrômeda. Então é muito simples, né? põe uma galera na nave, todo mundo naquele naquele fusquinho ali, põe geral dormindo e manda todo mundo para Andrômeda. E cada arca possui um líder, que é o Pathfinder, né, um explorador em português, como disseram os universitários para mim, quando a gente estava fazendo o precast e esse, a missão desse Pathfinder é ajudar a achar uma nova casa, um novo planeta para cada uma dessas espécies ao chegar os membros da Arca eles ajudariam também a montar o Nexus que é uma base espacial que vai servir de hub para a conquista dessa galáxia nova né? e aí chegando em Andrômeda. Você descobre que só sua arca chegou no Nexus, né? Você não sabe por quê, o que, que aconteceu com aquelas arcas que sumiram. Você descobre também que todos os planetas previamente sim, selecionados eles estão completamente inabitáveis. E você ainda ganha de brinde aí, por, por razões expulsas, que a gente pode falar na zona de spoilers, ou esse posto, de Pathfinder, né, e mesmo você sendo um astronauta de primeira viagem. Então, é mais ou menos é a premissa básica aí do Mass Effect. No Drone. Excelente.
2: Eu lembro quando eu contei pra você né? lá no Detonando Agora do Mass Effect, né? que eu contei essa premissinha também básica, e você ficou bem, bem entusiasmado né, pra jogar.
0: Pô, cara, eu acho que é uma premissa muito foda, cara. Eu acho muito legal porque, como eu até falei lá no, no DLC e repito agora, é uma premissa que abre muitas frentes, né. Não é só, por exemplo, ah, não. Você é o herói, e você tem que matar o inimigo. Não. Você tem o problema das arcas, você tem o problema do Nexus, né, que tá aquela estação espacial lá que parece uma estação fantasma, né, num, todo mal, mal construída, não tem nem luz, não tem nem nada, para mim bizarra, né. Você chega lá, fala, cadê a galera? E você tem a questão dos próprios planetas, porque aqueles planetas que vocês tinham selecionado vocês não podem habitar, então você tem que, na verdade, pesquisar outros planetas, ou então, inclusive, descobrir uma forma de tornar aqueles planetas habitáveis, né? E tem toda então, essa questão do, de você ter a responsabilidade de ser um explorador, o que é uma puta motivação, uma puta oportunidade para a construção de personagem, né? Porque é aquele cara que é no baço, ele está sendo botado numa posição de um cara que é o salvador da pátria, ou o salvador da galáxia, melhor dizendo, para resolver todos os problemas de, da raça humana, né? e de, de, inclusive de outras raças, porque você tem que achar as outras arcas também. Né? Então, pô, eu achei uma premissa muito, muito legal e eu fiquei muito empolgado no início do jogo. Cara.
2: E o que, que você achou, Diego, aí? Principalmente com base é, no que você já tinha vivenciado de Mass Effect. Na franquia anterior, como é que você fez essa comparação? O que, é que você achou? Cara,
1: achei bacana, porque eu não sei, eu não procurei assistir nem ver o final do 3, né? Que é o jogo que eu não joguei. Então eu não sei efetivamente como que terminou. Mas eu vou falar o que eu deduzi. Eu deduzi que a terra foi pro saco. Então fazia sentido o que? A gente precisava achar, no fato do jogo, uma terra pra habitar a população, principalmente os humanos que é, querendo ou não, a raça principal do jogo, tanto é que você joga com ela. É, então, no final das contas, eu achei que foi, foi bem legal esse fato de você ter que ir atrás, porque aconteceu alguma parada que eu não assisti, que eu não joguei, mas que você tem que ir lá e resolver o problema da humanidade, de forma geral, para os angaras pros... e para todos os... Ah, é que no Mass Effect Andromeda a gente popula muito menos raças, né? mas se a gente olhar para os outros Mass Effect existe um universo total se a gente trazer para tudo eu tô globalizando eu acredito que a, a habitação ela se engloba para tudo então a premissa eu acho que é fantástica para o destino que a. que o jogo quer trazer a rotina que ele quer te colocar então eu curti particularmente
2: cara. eu só achei engraçado essa falar ah, os humanos são os principais e tal mas é como você não jogou um né e é um dá o um setup todo da da questão é, dos humanos, que os humanos na verdade são os mais lerdos, são os últimos a entrarem na, na, na corrida, corrida
0: e, imperialista,
2: corrida da corrida galáctica, né, é, então quando eles descobrem lá o, um pouquinho de Mass Effect, né? é, o Relay Mass Effect, que é um que permite viagens é, intergalácticas de longa distância, que eles descobrem o, o Sturion, né, e aí tem a primeira a batalha lá entre eles que é o First Contact War que é os humanos saíram na porrada com os e tal, não sei o que isso em Marte né? descobriram essa parada em Marte e tal e aí com isso eles descobre que existem lá a Cidadela que é onde tem outras raças alienígenas que meio que tentam viver em paz de alguma forma, né, fazendo trade, fazendo não sei o que e tal. E os humanos são os últimos a chegar nessa parada, né? E eles querem ingressar o conselho, né? O Calço participando junto com as outras raças para para deliberar sobre as coisas, mas na verdade eles estão bem atrasados, né? E aí é, é curioso que o parte do Mass Effect, da trilogia original é justamente essa transição dos humanos também para serem um pouquinho principais.
0: Não, eu entendo o que você está falando, é, é, Diego, mas eu, o que eu entendo do que o que Diego quis dizer é que é a raça foco do jogo. É, né? sim, que você é joga, a gente joga, né? a gente você joga com os humanos, né? assim. então mesmo você sendo mais atrasado tecnologicamente, você ainda assim é o principal, você é um bate-fofo principal, né? você é um lerdo principal, né? você é um cara que claramente você não precisa ser o melhor para ser para ser o principal você não precisa ser o principal para ser o melhor Se né? meio que tá sendo coisa diferente mas eu entendo assim inclusive todo esse feedback é, a, a, a história do Mass Effect 1 também está me parecendo fantástica então
1: é, é legal é, mesmo ter... eu <risos> falar isso cara interessante é. porque eu não pegar eu não, eu não tô por dentro disso e acho que é bacana porque embora tenha um foco o jogo joga muito na tua cara que nesse momento em Andrômeda a quem lidera a parada são os humanos quem verdade. tá revolucionando e mudando o papel da história como um todo assim de Andrômeda são os humanos. E na verdade a gente sabe que não é, porque se a gente for ver o histórico, todas as outras raças já são mais evoluídas. Muito Elas mais, só não é. estão à frente do cargo. Exato, exatamente isso.
0: Não, mas eu vou te falar que eu tive, assim, eu como só joguei o Andrômeda, essa percepção que você trouxe, né, o Andromeda não te dá. Essa, não dá, essa, é verdade. Assim, não dá, então se assim, você não tendo jogado antes, você perde realmente esse background. Tá certo que não é um background que não vai não vai sustentar a história autocontida do Mass Effect Andromeda. Mas ainda assim é um maravilhoso pano de fundo pra esse ter
2: Justíssimo, né? E, e com isso a gente migra aí pro nosso próximo bloco, que a gente vai falar do, das pessoas que populam esse universo aí e com quem a gente joga, né? Os, os irmãos Rider, né? O Vox falou aí, né? É o contrário do da trilogia original, que você já jogava com alguém já veterano de guerra, né? O Commander Shepard, é, tanto se fosse mulher ou homem, eles já, já eram uh, personagens já estabelecidos, vividos de guerra, blá, blá blá E aqui na verdade a gente tá trazendo personagens noobs, né? Como a maioria dos jogadores devem ser dentro do universo Mass Effect, aqui, né? Começando a saga de Andrômeda, né? Então acho que dá para se relacionar um né, com essa questão aí né, o que, que vocês acharam aí para do, dos irmãos Ryder né? primeiro você escolhe né com quem você quer jogar e tal e o outro tá em
0: coma. é porque são gêmeos né então você tem o Scott Ryder e você tem a Sarah Ryder né então você tem que escolher se você vai controlar um menino ou uma menina né o sexo masculino ou feminino durante o jogo enquanto o outro está lá em coma dando descanso para os pés dele, como diz o sobrenome, né? Então right todo mundo <risos> sandaria. Então, então assim a pessoa está lá descansando e, e você vai, vai seguir a sua, sua jornada, mesmo que na verdade o outro irmão acaba tendo ao longo da história uma participação inclusive relevante, né? Cara, eu gostei do, do, do personagem, mas eu fiquei pra ser bem sincero, eu fiquei um pouco desapontado, cara, porque justamente por conta de toda a premissa que a gente falou no último bloco de construção do personagem, por ser um jogo da BioWare, eu fiquei achando que eu pudesse transformar o cara num grande canal intergaláctico, ou sei lá, num grande Capitão Kirk, bem feitor, né, é, garanhão do espaço, né? Mas não, não foi o caso, cara. Eu senti que na verdade, nessa customização, nessa personalização dos personagens, sempre que eu tinha uma escolha ou sempre que eu tinha uma fala para fazer eram falas que eram sempre bobas, assim, entendeu? Você, óbvio que, por ser um jogo da BioWare, você acaba impactando aquele, aquele cenário, aquela missão de diferentes formas. Mas eu não, não tive aquele impacto que eu esperava pra um jogo da BioWare. Eu não sei se foi o caso com vocês.
1: Eu, basicamente, achei o Alec, ou o Alec, o, o Alex, não, o Scott, Scott, né? Scott, ou, ou a, o nome da menina? Sarah. Sarah. Eu achei eles bem alface, eu gostei um pouco mais da Sarah, mas a... até porque é a mulher bonita bonita né, no jogo pra agregar ele. <risos> mas cara, achei bem alface porque se você olhar pro 2 e pro 3, o, She o Shepard lá ele é bem cônico, cara. Eu acho que assim, eu não joguei muito, mas joguei só o 2 e eu achei ele muito foda. Eu achei ele um personagem muito marcante, assim, ele tem uma importância, ele transparece isso jogando. Ele, ele tem uma liderança diferente, querendo ou não, é lógico que é outra atmosfera, pô, ele tá eu, trazendo pro Scott que é o que eu usei, o que eu joguei, ele tá em ascensão, ele tá aprendendo, ele caiu de balão ali, mas o, o Shepard, ele tem uma parada um pouco mais bacana, até pela história dele, com a iniciativa. Então, eu não gostei muito, porque eu tô trazendo isso em comparativo à história anterior, mas olhando, eu acredito que pelo fato de de quem não jogou quem curtir só o ainda vai gostar
2: o, até complementando aí que o Vox falou a impressão dele né? na verdade eles tiraram esse negócio de moralidade que tinha né? desde lá do de Empire do Knights of the Republic né? e tal de você se posicionar através das ações também né? se você é mais canalha mais neutro ou mais ori né? shoes e tal é, isso aconteceu tanto no Dragon Age 2 quanto no Inquisition né? anteriores aí que é simplesmente tirar essa questão da moralidade e simplesmente colocar como o seu personagem se coloca... É, nas situações, então ele tem uma linha de raciocínio meio básica e você se coloca de forma bem-humorada, sarcástica séria, né, representada pelos ícones, né, que aparece quando você seleciona e tal, a, a sua fala às vezes a fala que tá lá, resumo não representa exatamente o que o personagem tá falando, então foi uma mudança que eles fizeram é... que tiraram um pouco o roleplay né, da... de quem você representa, né, e aí eu nesse sentido acho que o Shepard também é muito mais icônico do que os próprios irmãos Ryder e que não, não aparenta ter diferença entre um dos dois, né? Fica aquela questão de é, é só é só o masculino e feminino mesmo que poderia ter aproveitado para fazer coisas diferentes, né? Mas Acaba que, não sei, não sei nem se eles são cascas do player, né, aquela questão de você poder ir tomando as decisões e moldando o personagem, parece que eles são já mais ou menos criados, né, você só vai levando com a onda, né, então assim, não achei eles tão icônicos quanto o Commander Shepard
0: não assim, eu acho que bem ou mal os personagens do tanto o Scott como a Sarah eles têm mais personalidade por exemplo do que o personagem principal do Destiny né que é você que você não fala uma palavra durante o jogo né então isso, mas é verdade cara eu, 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 olha que, que eu isso, amo Destiny cara, cara. mas o seu personagem o seu personagem, ele, ele, cara... Ele não tem nem voz, cara. Foi mal. Eu concordo, então, assim, cara. É, mas, é cara, mas... Mas a verdade, cara... A verdade é o seguinte, cara. que o... O a meu grande problema com o Scott e com a Sara é que eles sempre têm um posicionamento e esse posicionamento é sempre em cima do muro. Entendeu? Então eu achei muito bosta, e na verdade a minha expectativa quando eu fui jogar o Mass Effect Andromeda era totalmente diferente, porque pelo menos assim, que eu escutava do jogo, dos jogos anteriores, é que pô, ia ter escolhas morais absurdas e que eu ia, sabe, ficar horas olhando pro, pra escolher uma resposta A ou B entendeu? Em uma escolha de uma fala e tal, porque ficar totalmente moralmente dividido, e o jogo nesse sentido pra mim foi muito fácil, eu sempre foi lá, ah, não tá, vou botar isso ou vou botar aqui, e no final das contas eu nunca senti que tinha muita relevância, então foi bem decepcionante, cara, essa parada pra mim
1: Já que... Cara, faltou singularidade Faltou é. singularidade Faltou uma parada temperamental pra um Diferente pro outro, Eu acho que faltou Um pouco de De, de, de é, agressão Verbal, você Tomando uma decisão ou não, você se posicionava Pô, brigando, dando armadura Pra essa equipe, pro seu time ali E cara, parecia que você tava Falando É... Besteira, cara, baboseira, porque não tinha. Não, não tem uma imersão dentro da. E aí eu não tô falando nem de dublagem, porque o jogo nem é dublado, velho, é legendado em si. Mas é porque a. Não tem uma parada teatral trazendo isso um pouco mais pra parte de. de dublagem já pro inglês do jogo. Ele é bem artificial, é isso
2: que eu tô querendo dizer, mais ou menos. Entendi, entendi. É... Acho que todos nós concordamos então aí. Mas e a tripulação? do Tempest, né, um dos ícones da, da Bioware são os personagens secundários serem muito icônicos e tal, e contribuírem muito pro, pro andamento da história e pro construção de mundo, né, daquele daquele universo e tal, seja do Mass Effect, do Dragon Age, do Knights of the Republic, enfim, é... e a tripulação do Mass Effect, da trilogia original, ela foi construída através de três jogos, né, então... É, os personagens são muito queridos pela fanbase e tal, são personagens que passaram várias coisas assim e tal, e trazer uma galera nova aqui, é, muita gente ficou com o pé atrás, mas eu queria saber primeiro de vocês aí, o que que vocês acharam aí, Steve Vox primeiro, já que ele não teve esse contato com ninguém em pregresso aí
0: Pois é, cara, eu não tive esse contato e no final das contas eu, eu gostei bastante da tripulação, cara, eu, eu me diverti muito com a tripulação, na verdade eu achei que a tripulação acabou suprindo essa ausência de personalidade que o personagem principal que é você tem, né? então você às vezes quer ter, quer ter personalidade, mas você não consegue, mas pelo menos você tem pessoas ao redor que tem personalidade, isso faz o jogo ser mais agradável, né, então só pra nomear aí, pra, pra quem jogou o jogo, pra quem não jogou e tal, é legal saber, é, eu acho que na, falando da tripulação, você tem, digamos, seis personagens que eu diria que são os personagens principais da sua tripulação, né, que é a galera que inclusive joga contigo, vai pra batalha contigo, né, que é a, a Cora Harper, que ela é uma biótica, é um, uma mulher soldado, digamos, né, é um, um, um sexo feminino forte do jogo, eu achei isso muito legal, ela me lembrou muito a Cara Trace do, do seriado Star Galactica, que eu sou muito fã, e eu acho que ela acaba sendo até mais ou menos uma, uma homenagem, né. E é, ela, ela é até
2: plus aí, né, agora, porque ela é humana, mas recebeu um treinamento a Sari, né, sari Pomenos, é, né, que é tipo uma elite máxima dos alienígenas lá dos Sari, então é meio que uma honraria quase, né, top of top, né.
0: É, exatamente, exatamente. É, tem o Leon Costa que ele é um humano especializado em segurança. Tem a Pib que ela é uma assari, como você falou, só que ela é meio renegada, né? Meio... É a adolescente rebelde, digamos, da sua tripulação, né? Tem o Drek, que é um guerreiro crogano. Tem a Vetranix, que é uma mercenária turiana. E tem o Jaal, da Rav, que ele é da resistência Angara, né? Que é a raça nova aí do jogo. Além desses, desses, desses seis personagens, são os personagens principais, você tem ainda os coadjuvantes dos coadjuvantes, né, que ele compõe, ele é aquela força de trabalho, digamos, são os peões da nave, né, que tem o Kalo Jeff, que é o piloto da nave, que é um Suriano, tem a Suvi. Que é a oficial de ciências, que é o. meio como se fosse o Sr. Tchakov do jogo, cara. É. E. né, que, que. até só que o Sr. Tchakov ele era, ele era navegador, né, mas quando o Spock tava fora ele, ele virava oficial de ciências, então tá valendo. E tem o Gil Brode, que é o um mecânico, e tem a Lexi Perro, que é a médica da nave. Ah, e sem esquecer, obviamente, tem o Sam, né, que é a inteligência artificial que fica falando com você o tempo inteiro. Então é uma. É assim, como. Quem, eu não joguei os primeiros, né? Então eu não tenho essa memória afetiva que vocês dois provavelmente têm. Mas eu gostei bastante, assim. Eu achei que é uma nave cheia eu não fiquei sentindo, na verdade, que a nave era vazia, tem sempre gente querendo falar comigo, você vai criando relacionamentos com os personagens, a galera te manda e-mail e tal, você sempre vai falar com as pessoas e você tem realmente opções que não tem nada a ver com a história, às vezes você fica só lá naquele, naquela conversa de bar ali, de, de, de bebedouro, bebedouro espacial, bebedouro galáctico ali com aquela galera, então eu, pô, eu gostei muito cara, da, da nave, não sei se a, a personalidade deles é forte o suficiente pra fazer a galera se apaixonar como vocês se apaixonaram aí, mas eu gostei bastante.
2: E você diga, o que você achou, cara? Já tendo jogado o Mass Effect 2 prioritariamente.
1: Eu gostei também, o jogo, é, nesse quesito, eu baixei bem semelhante ao Mass Effect 2, acho que não tem muita diferença não. E, cara, agora é meu predileto, cara, só isso que eu tenho pra dizer.
2: <risos> Justíssimo. É, eu acho é, engraçado, assim, o eu, no início eu também fiquei muito reticente porque eu fiquei sempre fazendo paralelo com os personagens anteriores boa parte culpa do próprio Mass Effect 2 né, que ele cria muito esse apego aos personagens porque você engaja em missões é, difíceis e tal você tem uma missão suicida né que é o, é o endgame do jogo e tal e tudo que constrói é pra você criar é, essa lealdade com os outros personagens e poder sobreviver aquilo e quando você consegue, você gera muita empatia com os personagens no 3, cara, que é tipo a última missão ever, sabe? então todo mundo meio que se despedindo e vamos para essa última batalha e tal, então você fica realmente com aquele apego total aos personagens, e aí fica difícil entrar de novo, você começar do zero e, e ficar... É, lembrando, né, ah, pô o, o Túria é a vetra diferente do outro cara e tal, e você vai lembrando mas, cara, eu adorei também a tripulação, acho que é um, é um bônus point de sempre da Bioware é construir o personagem secundários fantásticos que que te fazem é, o mundo crescer, sabe, exceto o Leon, eu não curti muito ele, ele demorou até eu engatar né, quando você começa a descobrir mais, mais sobre ele e tal é, é que melhora um pouquinho mas é, eu acho que os personagens humanos em geral do Mass Effect são os mais chatos né, mas eu curti também toda essa tripulação aí do Tempest e o né, falou já mencionou que, que teve o, o Jao, né que é um Angara né, que é a nova raça que ap aparece no jogo, né, dentre as que a gente já conhecia do universo no Mass Effect a gente tem duas novas raças né, que são os Cats e os Angaras né? os cats seriam por hora os grandes antagonistas do jogo, né? eles apareceram lá no, no Helios Cluster, né, e estão lá aterrorizando, fazendo, montando base nos planetas e tal, buscando os resquícios dos Remnants e tal, então são meio que os seus vilões aí de sempre, né, e os Angara são a, a principal raça desse, desse aglomerado aí, é, com parecem meio gatos, né, leões e tal, né, tem um uma parada meio felina assim, com a Se perna toda. Um Thundercats, cara. É, Eu lembrava
0: dente. sempre dos Thundercats, cara, não sei porquê.
2: E eles têm uma voz meio. meio. Ragged Knight assim, não tem não, não achou não? É. 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 Meio pacifista, que... mas tem, tem um lance de tiro e tal, assim, achei curioso o jeito que eles caracterizaram. Não
0: lembro de ter essa lembrança é da voz Ragged Knight, não mas na verdade para mim foi que foi é, é que eu não tive esse esse baque que vocês tiveram dessas duas raças novas né porque para mim todas as raças que não eram humanos eram raças novas eu, eu não conhecia os assari não conhecia os Turianos, não conhecia os Kroganos, eu não conhecia nada né então é, acabou que isso para mim foi foi complexo até cara porque à é, é, a medida que você vai jogando o jogo você vai abrindo assim uns, options lá do jogo, você vai abrindo relatórios que eles contam, na verdade, o passado das raças e tal. E entra em detalhes, inclusive, essa raça se reproduz dessa forma. Faz um Globo Repórter lá, né? Como, como eles nasceram, como eles chegaram até aqui, onde vivem, o que comem, não sei o que, não sei o que, né? É bem completão, então, né, até, para quem tá chegando. É, exatamente. Então, é, eu a todo momento, principalmente no início do jogo, eu parava o jogo a cada cinco minutos para ler os reports, para ler aqueles relatórios, para entender... Das raças mais básicas, né? Eu presumo que assim, a maior parte das pessoas, inclusive, obviamente, as pessoas que já jogaram os jogos anteriores, elas tenham passado voando por isso. Mas eu não, cara, pra mim acabou que foi muita informação. Eu... Mas é uma coisa que eu gosto, né? Não foi nada maçante, né? Mas foram coisas que eu tive que parar ali pra absorver com calma, porque pra mim foi. Era tudo novo. x cara.
1: Tem texto de plantinhas, cara. Você leu todos os textos de plantinhas?
0: Eu li, cara, eu li pra caralho. <risos> Que ele é toda, toda, toda a ecologia da, 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 de Andrômeda. Tá cara. sabendo,
1: botando com O pior... O pior,
0: cara, cara.
2: Tô pra caralho. O, o pior na trilogia original é que todos esses codex eles eram dublados, né? Então eles eram lidos. Você abria e o maluco começava a falar numa voz de narrador e tal. Então você via mais lentamente ainda, porque não dava vontade de você ler e passar pro próximo. Você queria ficar ouvindo o cara falando, né? Então era muito mais lento passar pro todos esses codex, né, mas é interessante o jeito que eles constroem o mundo através do, dessa base de dados e, e a gente acaba lendo, né porque acrescenta bastante coisa pra, pro lore e tal, principalmente para quem tá chegando agora aí no, no universo
0: cara, e... Vale salientar, hum. cara e isso é uma curiosidade, né, quando eu tava lendo eu lembro que eu comentei isso com vocês, eu não sei se vocês recordam, que eu fiquei muito surpresa né, que eu comecei a ler tudo e ele começa a abrir né sobre vários personagens, inclusive personagens que não aparecem no jogo né e aí eles falam que a, a Ellen Ryder, que a gente não falou aqui mas ela é a mãe do Scott e da Sarah né, mãe James, ela era líder de pesquisas biomédicas e cibernéticas no FRJ do Rio de Janeiro então eu achei isso um pouco Tipo, muito cômico, entendeu? Eu me diverti muito lendo essas coisas, né? Que além de ter história, tem essa, umas paradas pra mim, né? Como é que a é, líder biomédica vai ser, vai ser do FRJ, né? O FRJ tá toda falida aí, cara, os pedaços, tadinha dela. Né? Espero aí que tenham realmente alguma mudança tecnológica na, na, na nas pesquisas aqui do Rio de Janeiro, para que a UFRJ comande totalmente, né? Mas tem, assim, não é só isso não, eles falam, inclusive, lá que é, tem sistema de treinamento de combatentes na Vila Militar, no Rio de Janeiro, né? Então, assim, é, é muito engraçado, cara, eu, 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 eu me diverti bastante, assim, lendo, não só pela parte da, da, da história, que é realmente boa e te dá uma base legal para você curtir o jogo ainda mais, como também por conta desses easter eggs aí que eles, eles vão soltando ali, que, que se divertem. Ah, Pô, mas vem cá, essa parada
1: é uma tradução local ou ela tá pra todo mundo? Na verdade eu não
2: sei se, Não, se tá eu, pra todo se mundo, eu passar se jogou em pra... inglês, tá pra todo mundo
0: É, mas eu não sei se ele, por exemplo, ele muda pra uma universidade Pra falar que lá que a, que a Ellen ride é de Massachusetts Institute of Technology <risos> não,
1: não, é? não, 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 ela não
2: muda, que... cara, não muda só Não,
1: porque... não, acho é. que se é em inglês, se é inglês é
2: deve ser é inglês, Tá em inglês, cara, não ele não tá localizado cara. Cara. Não tá localizado É, pois é Você tá é, recebendo o em é, inglês mas...
0: É, não, mas de qualquer forma assim, foi, eu achei foda pra caralho, achei engraçado, me, me diverti e tal. Entendeu? Que, que a Ellen Rider é, é, é da FRJ. Então, é pô, um, um Easter Egg assim e tal coisa, mas eu recomendo, assim, é, pessoas, as pessoas que. Principalmente as pessoas que não jogaram a série, como eu, que leiam. Mesmo que talvez, eu sei que a galera às vezes não gosta de ler, acho que é maçante. Ah não, se eu vou ler, eu vou ler um livro, não vou jogar videogame e tal. Mas o um jogo acaba ficando muito mais divertido se você entende um pouco do background ali. Como o Diego falou, às vezes, essa parte das plantas aí, acho que talvez não precise ler. <risos> acho que talvez realmente fique muito maçante. Mas sobre os personagens, sobre as raças e tal, sobre toda a história pregressa e tal, que ele entra muito nessa parte da Iniciativa Andromeda, como ela começou e tal. É bem legal de ler e bem legal de aprender.
2: Isso aí. Então a gente vai migrar aqui pro nosso próximo bloco que a gente vai falar da estrutura do jogo e como ele funciona aí, né? acho que essa é a evolução máxima do Mass Effect, né? de um jogo que era um RPG em terceira pessoa com tiro que se transformou No jogo de terceira pessoa de tiro tradicional, né? Que esse é o gameplay padrão do jogo, né, que é você vê o seu personagem de costa os tirinhos por aí, com munição e tal, tudo bem padrão, né? Teve uma mudança no cover, né, que agora o cover ficou contextual, se você encosta é, numa caixa e tal, o personagem se abaixa, na vez de apertar um botão. Eu prefiro preferi o botão para fazer esse change, mas no final o jogo é tão tranquilo que né, nem precisa do cover. E também ganhou uma, uma questão de pulo: né, o foguetinho que faz você pular, faz você se desviar dos tiros e tal, coisa que não, não existia esse tipo de agilidade né, nos jogos anteriores, então eu acho que é uma melhoria é, nessa questão. O gameplay padrão aí do Mass Effect. Mas ainda assim é, eu... ele tem a questão RPG, né, box é,
0: então, ela tem, tem essa questão. Assim, antes de entrar na questão uhum. RPG, sobre essa questão do cover, eu, eu concordo com você, porque um cover de botão ele transforma o jogo em mais técnico. Eu acho, né, porque quando o cover é automático, dá pra perceber que na verdade você não precisa muito do cover, né, porque se o jogo ele fosse realmente difícil e você tivesse um cover que é automático, se você saísse do cover sem querer, porque a parada é automática, você ia tomar um balaço, você ia morrer e você ia ficar puto com o jogo,
1: né. Exato.
0: Então, é, prova, a prova de que o cover é automático é que não é um jogo difícil, não é? é um jogo, na verdade, talvez o início dele, quando você não tem as suas habilidades equipadas, né, ele seja um pouco um pouco mais mais complicado mas ele nunca vem a assim, ser um jogo difícil onde você vai ficar morrendo não me recordo, me verdade, até de ter morrido no jogo ele foi bem foi bem simples mas indo para essa parte de RPG né que era uma parte que eu também estava ansioso né a gente pode falar um pouco da evolução do personagem eu achei bem legal que você tem classes para escolher né, então você tem três classes que é a classe de combate de combate né que é uma classe digamos mais de tiroteio você tem a classe tecnológica que é uma é, que ela oferece na verdade oportunidades táticas pro o seu combate, então você pode quebrar o escudo do inimigo, você tem um raio de gelo que deixa ele meio congelado, você pode drenar a energia dele, você tem a incineração, que é como se fosse um fogo e tal, que você usa, e você tem a classe biótica, que é a força do Star Wars, né, a The Force, porque você puxa o inimigo, você isola o inimigo, você solta choque que nem o Palpatine, né, então eu tirei esse paralelo e achei muito parecido com a força. E então você tem essas três classes, dentro, dentro, dentro de cada classe delas você tem várias skills, né? Você tem várias habilidades. E cada uma dessas habilidades você pode evoluir ela de forma diferente. né? Então você tem a incineração, que ela pode, sei lá, ser um jato de fogo, é que ela pode se pulverizar entre vários inimigos e tal. Então você evolui cada habilidade dentro de cada. É skill dentro de cada classe, né? então é muito, muito aberto e ao mesmo tempo que você vai, na verdade montando esse seu personagem né? você vai desbloqueando perfis que dão uma habilidade maior pro seu personagem, né? então por exemplo, se você evoluir só a, a biótica, você vai ser um adepto que é o nome do perfil, que ele é só biótico. Mas se você for é, metade biótico, metade combate, você vai ser, sei lá, um outro nome do perfil, que eu não me lembro. Né? Então você vai meio que montando o seu personagem e vai tentando fazer ele é, é bem adaptável. Eu gostei dessa parte do, do Mass Effect. Você vai realmente customizando o personagem da forma que você gostaria de jogar para você ter um melhor prazer, para você ter maior prazer jogando o jogo.
2: É, assim, na verdade fizeram o contrário do, da série anterior, que era mais RPG, na verdade você escolher primeiro seu perfil né, então você assim, adepto engenheiro, vanguarda, infiltrator soldier, né? e quando você escolhia um, você limitava as skills que você poderia ter então você escolheu o soldier ele tinha lá granada não sei o que, não sei o que lá, sei lá, 5 skills que você poderia alocar pontos. E era isso. Você não poderia trocar. Você era soldier para sempre. Aí o soldier carregava um assault rifle. E, e uma pistola. E aí essas eram as armas que você poderia usar. Então era... Até o final do jogo. Até o final do jogo. Então era realmente uma classe é, de RPG. Né? Que você pegava o seu personagem. Ele tinha aquela cara. E você tinha que se adaptar às as agruras para resolver os problemas aí. A ah,
0: cara, eu, eu concordo, eu entendo o que você tá falando, mas eu acho que essa falta de de customização eu acho bem merda, cara. Mas é assim. É, eu tudo entendo, RPG, exemplo...
2: cara. Você escolher Ah, algum, mais ou menos, um cara. Arqueiro, Você não é um espadachim, entendeu? Ele ah, nunca vai entendeu? Não, beleza. Fazer um espadachim. É isso que, que é. Oh, beleza. Eu,
0: eu entendo, mas se você vai jogar, sei lá, um um RPG do Final Fantasy, que é que seja, você é o você é o sei lá, é os é qual lá você vai ter a sua espada que é para você, né? Mas ainda assim você vai poder customizar o seu personagem. Você vai, por exemplo, digamos, o Final você Fantasy VII. Você usou um péssimo É, <risos> ah, usei um péssimo exemplo. Um péssimo exemplo eu exemplo. Vou mudar. Você tem, você tem o Final Fantasy VII, né? Que você tem a, a, a personagens que são diferentes. Eles têm armas que são diferentes. Entretanto, as matérias né? Elas são customizáveis entre todos Então você pode fazer o seu Cloud um healer E você pode fazer a sua Ares porradeira Ou vice-versa né? é, Eu acho que você poder customizar O seu personagem, eu acho legal cara. Eu, eu ia ficar muito puto se assim, no início do jogo Ainda mais no Mass Effect Porque por exemplo, uma coisa é você Tá escolhendo você ser um anão ou você ser um elfo. Que bem ou mal, essas classes elas já estão meio que padronizadas pro mundo, já sabe isso tudo mas se eu fosse no início, tivesse que escolher ah não, se eu vou ser um, um combatente ou se eu vou ser um biótico sei lá, logo de cara, eu ia ficar meio puto porque ia ter que jogar o jogo realmente três vezes porque eu não tenho nenhuma informação pregressa sobre a série entendeu? Então eu achei que acaba sendo um Mass Effect mais amigável para quem não jogou a série, eu não fiquei triste não fiquei feliz. De
2: acordo, acho justo e você, Dil o que, que você achou?
0: Pô, eu gostei também, eu acho que ele, essa
1: parada do cover aí, voltando um pouquinho, ela teve, ela teve essa perca mesmo, pelo fato de que às vezes ela até bugava, ela, ela dava um, umas travadas na tela, acabava impactando bastante na questão da câmera, mas o jogo, si, assim, a forma que ele, ele te toca, eu gosto, na verdade eu gosto muito de jogo em terceira pessoa, então... Eu acabo já entrando de, de pé direito na parada. Então, de forma cons consolidada, o Mass Effect sempre me agradou. Essa parada do Corvette perde um pouquinho, mas eu acho que eu não gostei também uma parada do tiro. Eu acho que você podia ter uma arma com cadência alta ou baixa, mas ela sempre era ruim, cara. Ela era sempre desgastante de uma batalha a longo prazo. Uma batalha que você demorava mais de, sei lá... 15 minutos, 10, não sei se batia isso às vezes você perde a noção mas tinha, principalmente quando a gente luta com aquelas com aquela eu não vou lembrar o nome, vocês talvez lembra aquela espécie de inimigo que fica flutuando nos planetas, e a gente os arquitetos todos. os arquitetos, cara ali era muito maçante, eu acho a partir de combate mas era só em questões de batalhas longas, do resto eu achava bacana Acho que só esse ponto aí que me desanimou um pouquinho.
2: Eu até acrescento, eu não via diferença nenhuma das armas, sabe? Em você escolher uma sniper ou uma pistola. Enfrentando mesmo esse, esse bicho gigante aí, eu usava uma pistolinha Megatreff e causava tanto dano quanto a minha sniper. E de tiro, tiro fuzileiro, em vez de ser um por um que eu tinha feito. Então assim, não, não via diferença entre trocar de arma e tal. Acabava que eu ia ter ah, forma que, mais, que eu mais gostava.
0: Cara, deixa, deixa eu te fazer uma pergunta. E aí tal, Como eu já zerei o jogo faz bastante tempo, não lembro essa questão da, da dificuldade, né? Puxa até um pouco da, da pergunta do nosso amigo Thiago Ramos aí, do, da, nos comentários aí do jogo. Nos comentários do Facebook que ele deixou no início. É, você escolheu alguma dificuldade mais baixa Para iniciar o jogo? Tem isso no jogo? Eu não me, não me recordo Mas para mim Porque pelo menos para mim As armas faziam muita diferença Muita mesmo, assim, entendeu? Quando eu consegui um sniper boladão lá, eu só ficava com ele. Ele tinha até menos tiros e tal, mas tirava o triplo de dano do que a pistola. A pistola, então, eu raramente usei, achava uma porcaria. Eu não sei se isso é por conta dessa da, da questão de dificuldade, que essa mudança de dificuldade acabava deixando, ou se, sei lá, a gente jogou jogos completamente diferentes, que a minha percepção foi totalmente diferente da sua, cara.
2: É engraçado, né? Bom, eu, obviamente eu não joguei no hardcore, né? Mandei no... Eu joguei no normal, cara, eu, eu não senti tanto assim não, cara. que Assim, logo de cara eu comecei a acoplar coisa na minha arma. Eu não sei se foi uma combinação que funcionava bem, porque na verdade eu ficava repetindo as mesmas combinações em armas novas. Que eu, que eu comprava, ah, peguei a pistola Z1, aí a Z2, aí eu pego as mesmas Edson 11 que estavam na Z1, jogo na Z2, e aí eu ia indo. Eu basicamente ficava alternando entre pistola e sniper à vontade, assim.
0: Tinha só uma diferençazinha eu não, quando não tive usava...
1: Eu dificuldade, não.
2: Eu é, usava de sniper de tiro contínuo, em vez de ser uma bala de cada vez, aí ela realmente tinha um dano um pouquinho menor, mas aí quando eu dava aquela fuzilada, no final eu não, não sentia muita coisa.
1: É, eu também Fala, não senti é... dificuldade não, viu, Acho que não sei se é. Eu não lembro das paradas de nível não, cara, mas assim, pode ser que eu tenho a leve mania de jogar RPG de uma forma errada. Eu fico fazendo tudo e esqueço a missão principal. Então o que acontece? Eu peguei muito cole... coletável, cara. Então eu acho que. Eu lembro de umas paradas onde eu enfrentava o inimigo e eu tava com uma, eu tava com uma bazuca boladona. Então, cara, chegava lá, era sossego. Então às vezes tem um pouco disso. Não sei, não sei como você jogou o jogo, mas eu, eu acho que eu peguei tanta coisa, cara, que. E assim, eu vou te falar, já entrando numa forma geral que a gente. que eu não, não falei a respeito, mas eu também não mudei. As configurações de, vou chamar de super, mas são aquelas paradas de tipo especial, que é um combo que eles tocam lá Eu ia fazendo as paradas, mas eu escolhi dois, que eram uma espécie de vácuo e uma, uma espécie de fogo lá E mantive um teleguiado, né, um missile teleguiado e segui com isso até o final do jogo, cara eu Não senti diferença e nem exigência de troca, cara, em nenhum momento
0: Pô, cara, eu joguei, eu joguei bem diferente de vocês, eu, eu não só eu senti diferença das armas, então tinham armas que eu, que eu é, simplesmente deixei de usar durante o jogo, né, como inclusive é, é, eu, eu ia, eu cheguei a fazer isso duas ou três vezes no jogo, você pode ir lá na área médica e aí você reseta as suas habilidades, e aí você... É, é, você consegue na verdade construir um outro personagem eu fiz isso umas duas ou três vezes durante o jogo porque eu falei, cara, essa habilidade que eu tô evoluindo é uma porcaria, quero evoluir de outra forma inclusive eu mudei o meu estilo de jogo eu, no início do jogo eu era um cara que jogava mais de longe né, então eu ficava mais de sniper e tal, não sei o que mas no final do jogo, cara eu já era um cara super porradeiro eu me teleportava pra pro lado do inimigo com uma 12 com uma shotgun e bazucava a cara dele, entendeu? Então era foi muito diferente, a, 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 eu inclusive mudei o meu estilo de jogo durante o jogo, então eu acho que eu aproveitei talvez mais do que vocês essa parada.
2: Pode ser, pode ser é, bom continuando aqui, é, uma das coisas que supostamente os fãs gostavam no, nos anteriores, que eu não gostava eu digo supostamente porque era muito ruim, era mal feito, que era a questão do carrinho, né, do Nomad né, que era o Mako Carro, né, no, na trilogia original, e agora trouxeram de novo esse carrinho para você ficar navegando nos planetas aí e tal, enfim, eu, achar, eu achei horrível, na verdade, eu não gostei, só fez as coisas ficarem longe demais para você, então ficar navegando de um lado pro outro com o carrinho, e ele tem marcha alta, marcha baixa, Para que isso, sabe, não tem necessidade dessa esse tipo de coisa no gameplay, sabe? Você quer botar, pô, aperta o botão, acelera e embora não. Tem que alterar a marcha. Né? Vou subir uma coisa mais engrenada, põe outra marcha, na descida é outra, pô, uma complexidade idiota, sabe? É, não sei o que vocês acharam aí dessa parada.
0: Cara, eu achei... Eu, sinceramente, assim, depois que eu percebi que você tinha que usar o carro pra se locomover, porque no início você vai muito andando, eu percebi que não, na verdade o jogo não é feito pra você andando, é pra você pegar o carro e você ir de carro. É, eu, eu nem prestei atenção, pra você ter uma ideia depois só do meio pro final do jogo que eu meio que percebi que dava pra evoluir o carro entendeu, Isso, eu nem tinha é. ligado nessa é. parada é, e aí depois você vai utilizando também o carro como unidade mineradora né, você vai andando e aí você vai, vai plugando umas estações de mineração né? com o com, com teu carro, ele meio que te avisa e tal, mas pra mim, cara era um batimóvel ali disfarçado entendeu, um tanquezinho de guerra que só me levar de para o outro. Eu, sinceramente, não achei nem bom nem ruim. Eu só achei, tá bom, eu tenho que, tenho que ir de carro, eu vou de carro. Mas eu entendo essa parte da marcha, eu acho que talvez de ficar... Realmente, ah, não, vou subir uma colina, eu tenho que mudar aqui. Talvez seja realmente meio, meio supérfluo. Também não vi muita necessidade, não. Não vi muita assim, explicação de porquê. Né? Não, é, não é técnico, nem nada, e também não agrega em nada. Exato.
2: E, tradicionalmente, né, os jogos da Bioware, eles têm uma... É, digamos, árvores de prioridade das missões... Né? e esse jogo, né, se você já jogou um jogo do Beloria já deve ser familiarizado, né, você tem as missões que avançam a história, as missões que é, aumentam, digamos, o seu conhecimento sobre o mundo, né, e tal, são as side missions e tal. Eles trouxeram aquele conceito do Mass Effect 2, que são as missões de lealdade, né, as loyalty missions. Né? Então são missões que você faz para o seu NPC, né, o cara que tá te acompanhando da sua parte e tal, e você vai é, conhecendo cada vez mais aquele personagem ao fazer a Lloyd Mission, então é bem interessante isso. Também, você conhecer mais os personagens, não sei o que, acho que todo jogo da BYUA tem essa parada. Né? E, e tem uma infinidade de tarefas, mil mini-tarefas aí que, que vão pipocando, tu lê uma parada, ah, junte, colete 10 não sei o que, e tal. Tem uma cacetada de coisas idiotas assim, que, que já que é um jogo de mundo aberto, né de mundo literalmente aberto, né que são vários planetas, com essas atividades para você fazer, então né, tem que ter sempre essa aquela coisinha que não agrega muito para fazer. Né, e, mas é bem basicão, é BioWare essa parada.
1: Pô, eu gostei das, é, das missões principais, acho que ela. Embora o jogo ele te ilude um pouco aí na questão de quando você vê que tá. tá embalando e tudo mais, ali acaba, né? A gente meio que não tem um time automático. Do gameplay disso. Mas eu gostei, eu gostei da side, de algumas e de, principalmente das missões de lealdade, que eu acho que é o ponto forte do, do Adrobe da. Parada isso, já é, 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 é característica da BioWare. Quando a gente fala de lealdade, tanto para o Aspect assim, quanto o Dragon Age, é sempre bom fazer todas, porque você fica por dentro dos personagens, você aproxima um pouco mais estreita o relacionamento com o seu time. Então é a parte que eu acho mais bacana do jogo Agora a parada de atividade, cara, de tarefa Eu achei bem ruim, cara Me lembrou muito Final Fantasy Eu não gostei nem pouco eu achei a parada muito repetitiva Muito genérica Ela é um universo ali que... Que não... Particularmente para mim não agregou muito E nem me prendeu, eu pulei fora Eu peguei muita coisa ali para fazer a parada acontecer em 100% nos planetas Tornar habitável
0: mas eu achei bem pé no saco essas missões, cara. Concordo com o que o Diego falou, eu acho que as missões de lealdade são muito boas. Eu achei a missão da história muito boa também, apesar de curta. Né? Eu não achei que, na verdade, ela, que ela não se conclui bem, ou que, na verdade, quando eu acho que ela vai embalar, ela acaba. Não, eu achei que ela é, ela é autocontida, só que eu achei ela realmente curta, ela podia ser um pouco maior eles podiam ter adaptado. Tem outras missões, inclusive, por exemplo, a missão das arcas, de você achar as outras arcas, descobrir o que aconteceu. Eu achei super legal, né? E vale salientar, assim, você vai descobrindo os planetas, né? Para você liberar para as raças, né? E aí você tem aquelas missões que você transforma o planeta em habitável, né? Então, bem ou mal, é, você sentia, pelo menos, que estava fazendo alguma coisa, né? tá certo que no início você percebe que todo o planeta vai ter que fazer mais ou menos a mesma coisa, você vai ter que ir lá nos totens lá, vai ter que usar uns códigos, preencher um, um sudoku ali, né e vai ativar a parada, fazer uma areninha e você vai meio que liberando e depois você faz umas side missions ali e você transforma o mundo em habitável né, é, então eu acabava que eu fazia isso, depois que você faz isso, realmente você libera uma quantidade infinita dessas tarefas aí que o Diego falou que eu simplesmente eu não fiz, né? Eu não fiz, não só porque elas são insuportáveis, mas porque para mim elas não tinham nada a ver com a própria história do jogo e com o próprio papel de Pathfinder explorador seu. Porque a minha mecânica foi, porra, eu cheguei aqui, eu achei o planeta. O planeta tava com um cocô. Eu transformei o planeta numa parada, num ambiente totalmente saudável, entendeu? Totalmente maneiro, com, com árvores e tudo e tal, não sei o quê. E agora eu tenho que ficar catando é, satélite que quebrou para os colonos, porra. Entendeu? Os colonos. Você tem que aprender a colonizar, porra. Não vou ficar aqui, já, já, já te dei a vara, meu amigo. Aprende a pescar, não vou ficar pescando para você. Então eu simplesmente eu, eu, eu abortei totalmente a missão pipocava e eu ignorava porque pra mim não fazia sentido nem em termos de gameplay porque o gameplay dessas missões era insuportável nem em termos de história porque pra mim ia totalmente fora do que né sei lá é, ia, pra mim passava totalmente fora do propósito do próprio jogo não sei. Eu,
2: eu concordo com você depois quando você me falou isso eu eu acho que faz total sentido pensar dessa forma e acaba que essas tarefas são realmente meio de inflar o jogo né, só porque é um jogo de mundo aberto, ah, precisa de conteúdo e tal e aí colocaram essa banda de coisa genérica que, que não, faz, não faz sentido nenhum pra, pra história do jogo. Fora isso tudo que a gente já falou, é um jogo que ainda tem mais sistemas, né, a gente vai dar só uma pincelada aqui né, porque esses já são coisas bem mais pro final assim que não tem tanto impacto de como o jogo joga, né, mas acho que vale a pena dar uma mencionada aí, né, não, tá bom?
0: É, exatamente, cara, você, é, só para antes da gente entrar na zona de spoilers aí, né, você tem também a, as missões da Apex, né, que é como se fosse, pra quem jogou Assassin's Creed, tá bem familiarizado, você tem que montar, é um jogo dentro do jogo, né, você monta um time e aí você, com esse time montado, você manda ele para uma missão, que na verdade você em teoria nem participa, né, o, o jogo faz essa missão sozinho, depois o time volta e ele fala que você fez ou não, você consegue inclusive mandar os seus times via celular então você pode estar, tá, nem estar tá, até com o seu videogame desligado, você baixa o aplicativo do Mass Effect <risos> e você fica jogando e depois quando você loga no jogo você ganha experiência, ganha itens e tal, não sei o que. É, e na verdade isso acaba linkando um pouco também com o multiplayer do jogo. Né? O multiplayer do jogo não é um multiplayer muito profundo, ele é um multiplayer de waves, né? então você monta seu esquadrão com seus amigos e vão ficam vindo ondas e ondas e ondas de inimigos e você vai matando eles, vai ganhando dinheiro, com esse dinheiro você compra mais equipamentos, você desbloqueia novos personagens e vai enfrentando waves e waves mais poderosas então ele é, ele é ele acaba sendo mais técnico até do que o próprio jogo, ele é bem mais difícil o multiplayer do jogo, inclusive nas dificuldades mais difíceis ele é bem mais difícil que o próprio jogo nesse sim você morre diversas vezes você tem que é, equipar habilidades pra ter uma equipe com uma sinergia maneira porque senão você não consegue Passar, né? É inclusive na verdade você consegue mandar essa sua equipe de multiplayer para resolver algumas dessas missões, apex, né? Que é são essas que você manda pelo celular. Então acaba que ele une um pouco da componente online com o offline do jogo de uma maneira legal. E obviamente, não é um multiplayer muito profundo, mas para você passar o tempo para você jogar em grupo, dando risada ali com a galera e conversando, fazendo amizade. Eu achei legal, não achei ruim, não.
2: E com isso, a gente vai para a zona de spoilers. Cuidado né? se você não terminou o Mass Effect, ouviu até aqui e tal, já se familiarizou com o jogo, pode ter se interessado, pode não ter se interessado, mas se quiser jogar o jogo e não quiser saber o que acontece, então pare aqui e pule para o tempo que nosso amigo Estevox, o editor, vai colocar, que você vai para as notas e considerações finais sobre o jogo. Aqui começa a zona de spoilers. Pule para a marca de uma hora e trinta e quatro
0: minutos se sua nave estivesse em combustível.
2: O jogo ele tem muitos mistérios, né? Ele tem essa premissa né que a gente falou lá no nosso bloco do universo de Mass Effect né, e algumas coisas principais elas vão aparecendo é, dentro daquilo né e o primeiro que a gente acabou omitindo aqui, que na verdade é no início do jogo, mas a gente achou mais interessante não comentar isso, que é a morte do do PyRider, né, do Alec Ryder que era o, era o Pathfinder é, humano, na verdade né e, e a gente achou tão interessante isso que acontece logo no início do jogo, que é a morte dele, que a gente preferiu trazer aqui para zona de spoilers, né, e devo isso ao nosso amigo Stevox, né, o que que, que, que que você achou isso?
0: Cara, eu eu fiquei bem surpreso, cara, eu não tava esperando, né, porque eles, eles constroem, quando você acorda, eles constroem aquela é, father figure lá do seu pai, que ele é, na verdade, ele é como se fosse o comandante Shepard, né, ele é um cara super respeitado, é um cara bonachão, é um cara que todo mundo vai buscar ele, é, é, todo mundo confia nele, tipo assim, a, a nave chegou, não tem mais nave nenhuma, o Nexus tá na merda, todo mundo olha pra ele e fala, não, tá tranquilo toca aqui, no, aqui que eu mato de peito e volto redonda pra você, entendeu é um cara que, que, que vai resolver tudo e logo no início ele morre e eu fiquei muito surpreso, porque eu achei que na verdade ele fosse ele fosse ser tipo o um Yoda do, do, do jogo, ele fosse passar o conhecimento, e eu achei até que ele talvez pudesse morrer eventualmente em algum momento do jogo, né, talvez num clímax no final, mas não, você já começa logo tomando uma porrada e, e, e assumindo o manto dele, nem dá Tipo de você construir muito a relação de você com ele, mas ainda assim eu fiquei completamente tocado pela morte desse personagem, que em teoria não significava nada, né? Mas, é, pra mim, player, mas obviamente significava pro personagem do, do Scott ou da Sarah, né? Então é, eu achei legal pra caramba, e mesmo sendo um spoiler logo de início de jogo, eu acho que é um put spoiler, e, e eu acho que me, me pegou meio que de calça curta. Achei bem legal.
2: Legal, e você, Digo, o que, que você achou aí?
0: Pô, achei uma surpresa
1: também
2: absurda, até porque eu tava com
1: a leve impressão que eles seriam um dos protagonistas da história e fortes, porque se eu não me engano, aí você me corrige que você tá mais, mais senor que eu na parada, mas se eu não me engano, ele tem.. ele vem do Mass Effect anterior, né? Ele era um dos contatos entre o Shepard e.. e todo o contexto geral da história. Não tem a ver uma parada assim?
2: Ele Ou era ele do. É não, ele era do N7, né? que é a, que é a parada. Elite de soldados da Terra e tal, não sei o que. Mas se eu bem me lembro eles não chegaram a se conhecer nem nada. Mas eu, o, o Rider, o Alec, que ele é SN7, né, ele já tinha saído, né? E ele entrou para a iniciativa para fazer o Sem, né, Na verdade essa questão da, da inteligência artificial, que é um dos grandes conflitos do próprio Mass Effect, da trilogia, trilogia original, né, que é a questão de, de dar sem -se ciência para uma máquina. É que você tem a raça dos Corians que é, não é abordada né, no, no jogo e você tem os Geth que, né, é, que são as máquinas né? E os Corians criaram os Geth para digamos fazer as tarefas do do lar e tal as coisas que eles não queriam fazer né? e quando o primeiro Geth perguntou né, Does this unit have a soul? Né? Essa unidade tem uma alma? É, as máquinas simplesmente cresceram né? e então, criou-se um problema muito grande de inteligência artificial, né? Que ela acabou gerando a, a própria saída dos Corians do planeta natal deles. Os Geths expulsaram os Corians. né? Que é um pouco até da discussão do, do Prometheus, né? Que é, o próprio David, né? Ele questiona, pô, meu criador é pior do que eu, né? Como assim, né? O... O cara, o Eiland, ele quer buscar Deus, né, nos planetas e tal, a origem dele. E o David fala, cara, eu já achei minha origem e ela é uma merda. É você, então, é um pouco disso, né, que acontece. Então, na verdade, você brincar com inteligência artificial é uma coisa de se tornar pária. né, que era um pouco o que o Ryder estava se tornando, né, quando ele estava construindo o centro por um motivo puramente é, egoísta, né, que era a questão de salvar a própria esposa que estava falecendo. Pois é,
1: e muito disso a gente pega ali na hora que a gente coleta os áudios, né, da, do, do próprio Alex, e a gente vai ao longo do jogo escutando e descobrindo tudo que se passava por trás ali da, da ideologia, do desenvolvimento da, da Sam e da história em si da, da mãe. Mas assim, é eu vou, né? até por causa desse contexto, eu esperava que ele tivesse uma, é como o Stavox falou, eu esperei que ele ia ser um pouco mais sustentável na, na história do jogo E aí então, você pegar ali os primeiros, sei lá, 15, 20 minutos Não me recordo agora Mas você pegar e ver isso acontecer Foi uma parte de... essa tração de gameplay foi um choque Porque ali já te introduz a, a outra parada Que é quem que vai tocar a parada mesmo Então foi muito... De uma forma geral foi bacana Contudo, acho que a forma que foi feita, eu achei bem, bem ruim, porque rola essa parada de perda de pai para filha, de passagem de bastão, mas ela é bem genérica, ela é bem alface. Não, não, não tem uma profundidade ali, eu acho que faltou um capricho só nesse detalhe.
0: Complementando o que o Diego falou, é engraçado que você é, perde o pai jogo, né, e aí na verdade você se vê órfão, né, porque você perdeu o pai, perdeu a mãe, mas lá no final do jogo, e aí na verdade eu vou até, né, dar um pulo aí nessa zona de spoilers, e já mais pro final do jogo, mesmo que a gente depois volte, depois fale de outras coisas que a gente falou no meio, você descobre que na verdade você não tá tão órfão assim, não é não dia
2: é verdade, né? Você descobre que a sua mãe está viva, né? Boa parte disso fechando a quest né? Do, de, de redescobrir as memórias né? que estão presas no Sam, né? Que, a, que está junto com a, com a, com a Sarah ou com o Scott, né? E dentro dos planetas, não sei por que diabos isso, né? essa figura, essa metáfora da memória não faz o menor sentido. Você vai em ponto específico dos cinco planetas que estão lá e você o cara nunca bolinha, esteve lá, né, cara? Ele nunca esteve lá. Não parece nem uma contemplação do... Rider que você está jogando, ele podia parar ali e contemplar uma paisagem, lembrar de alguma coisa, não. Simplesmente né? é um, uma coisa completamente desassociada. Mas tirando isso, né, você acaba descobrindo que ele botou a mãe em criogenia, né, a Ellen Rider, e criou o Sam para que no futuro é, a tecnologia tivesse avançado tanto que ela pudesse sobreviver e ser curada. Né? Então é um uma grande surpresa quando os gêmeos descobrem que eles não estão mais sóis no universo, né? Então isso é bastante legal. A gente legal. sabe
0: que, na verdade, o Alec Ryder fez o Walt Disney, cara. Ele se congelou lá até descobrir a cura, cara. Todo mundo <risos> sabe que é uma grande apologia a Disney essa parada. Prosseguindo aí com a zona de spoilers, cara, acho que a gente pode, na verdade, migrar para os grandes antagonistas do jogo, que são os Cats, né? Que são essa raça nova aí, que tem inclusive aí uma carga forte de religião. Né, que é um, um, um tema que geralmente, ele é até muito abordado na, na questão de ficção científica, né? Então eu acho que fica bem legal e eu acho que fica bem profundo no jogo, não, é não Diego?
2: É, eles eles têm essa questão, uma hierarquia, né? De, de soldados, né? Que vão seguindo e tem essa questão da religião que é o grande spoiler do jogo que na verdade os cats, né, Eles evoluem é, absorvendo as raças dos planetas onde eles passam, né? Então eles pegam as coisas boas e tal, e evoluem o seu próprio DNA, fazem lá uma maluquice biológica que não existe né? mas que eles chamam de exaltation né? exalta samba, sei lá e... <risos> <risos> e com isso eles vão evoluindo né? é, e você acaba até descobrindo né, no próprio jogo que os sketch aquela forma do sketch que estão lá é uma forma né, dos próprios Angara, né? que foram exaltados para aquele ponto então é interessante, né, como é que eles vão... Na verdade é uma raça de colonizadores, né, que vão absorvendo todo mundo aí na ao redor. Então eles são realmente uns vilões atropeladores, né. E ao mesmo tempo que eles vão, né, montando as bases dele, pegando os Remnants e tal, então... Mas isso isso fica muito flutuante dentro do jogo, porque é que eles querem descobrir quem são os Remnants, né, que é essa raça anterior que veio, né uma ligação possível é né? a questão dos próprios Angara que na verdade os Angara são uma raça preparada né? eles foram feitos pelos Remnants, né? eles são artificiais mas não no sentido de robôs, né? eles não são robôs são realmente seres biológicos, mas eles foram construídos né? então tem toda essa junção aí dos Cats dos Angara quem, né? que acaba né? passando pouco deixando a desejar dentro do jogo, que eles não se aprofundam nisso, talvez pensando é, no próximo jogo. E o que, que você achou, Digo, disso aí?
1: Eu achei também um... acho que eu achei um pouquinho vago também, eu digo, até pelo fato de da introdução, assim, em nenhum momento eles abordam muito assim, sobre os cats, eles simplesmente colocam ali, os um angara um pouquinho e vão introduzir, não tem uma parada histórica, assim, dizendo, até, né, se a gente não for, fosse ver algumas maldades como essa essa questão científica dos cats, pode ser que em nenhum momento é, eles não eles não fossem ruins, a gente... O que eu tô querendo dizer é assim, eles são passados como a raça ruim ou inimigo do, dos Angaras e do, e do Pathfinder. Mas assim, se não tivesse em algum momento ali uma cena que focasse um pouco mais na parte de vilanismo dele, não, não, não seria tão claro, porque não tem uma abordagem, não tem uma construção. É, e o, é bem separada mesmo, o eles têm um pouco mais de perfil para militarista e eu trago isso um pouco mais para os zangaras como os caras da fazenda, os cientistas ali, são os caras que sempre estão na paz, alguns caras estão dispostos a ajudar, tendo um conflito ou não de opinião, eles ajudam, e os outros já chegam atirando, né, que, que são os cats basicamente.
0: Cara, eu vou ser assim, até meio polêmico, porque eu não falei minha opinião, mas na verdade, é... Eu, depois que eu terminei o jogo, eu fui tentar olhar o jogo pra uma outra ótica e eu achei, na verdade, que os grandes filhos da puta do, do jogo são os humanos, cara, entendeu? Os caras estão numa galáxia, chegam numa galáxia totalmente novatões, eles chegam nos, nos planetas que estão lá, eles querem mudar todos os planetas, eles querem mudar uh, whatever, entendeu? E os cats já estão lá há mó tempão, os angaras estão lá há mó tempão, e bem ou mal, os humanos é que chegam lá querendo impor o negócio deles, que tá certo, você vê que os caras querem fazer uma coisa boa, mas é totalmente... Contra aquele negócio do, 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 do Star Trek ali, de você tentar não influenciar. Naquela galera que tá lá e tal, não sei o quê. Eu lembro que logo na primeira missão do jogo você chega a encontrar com os Cats, e aí você tá meio que pensando ali, pô, será que os caras são bons? Será que os caras são maus e tal, não sei o quê. E eu falei, cara, vai rolar uma, 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 uma dualidade foda, né? Não, não vou atirar, será que eu vou tentar fazer a paz com os caras e tal, não sei o quê. E de repente vira uma brigalhada, que os caras já eram militares, e você você vira e manda um dano, se você começa a te nos caras também, e aí fica uma parada que eu acho que eles poderiam ter até desenvolvido isso de uma forma melhor e eu Exatamente. vi os humanos, na verdade como, um, assim, é, é óbvio que eles, eles transformam os humanos em heróis no jogo, né, e os cats são os vilões mas se você parar para pensar é, em como é que tá realmente que escrito foi? o jogo se é, você, você botar, cara, os cats são os caras que eles evoluem absorvendo as outras raças, mas e daí, cara, nós somos humanos aqui, quantos é, é, animais silvestres aí a gente nos escravizou a gente coloca o boi lá pra puxar nossa carroça a gente anda de cavalo lá põe uma cela lá no cavalo, a gente pega o periquito e põe ele numa gaiola entendeu? A gente é uma, uma, uma raça que se cresce crescer em cima das outras, entendeu? Tá certo que a gente não tá alterando o DNA e botando no nosso. Mas, meio mal, a gente fez isso aqui no nosso planeta. E os caras estão fazendo isso na galáxia. E foda-se. É isso aí, é, cara. Então... Então eu acho que é, que é uma, uma análise, assim, que eu acho que os grandes intrusos no jogo são os humanos que chegam lá, que não são dali, que eles começam, na verdade, a interferir naquela porra toda ali, e, e não sei, eu achei que isso depois, mas se só for pensar nisso depois, quando eu terminei o jogo, comecei a analisar a história do jogo como um todo. É Basicamente
1: isso era isso que eu queria dizer no sentido de, de ponto de vista Porque, se for ver os cats é a mesma coisa No momento que a gente se encontra ali na primeira cena Eles podem pensar da mesma forma Pô, quem são esses caras, o que, é que eles estão fazendo aqui? Mas uma coisa é óbvia Os cats, qual que era o ponto da história final? Os cats, eles são contra o uso da tecnologia E principalmente para recém-chegado que ninguém conhece Então aí que tá, essa é a tradução da treta do jogo me leva dessa forma. E aí segue, né?
0: É, exatamente. Isso que acontece, acaba que na verdade você, como tem o Sam, né, você acaba tendo uma parte de uma tecnologia que, por incrível que pareça, desde você sendo humano como falou o Diego, os mais lertos sei lá, da galáxia, né? Você tem uma tecnologia que eles não têm e que, na verdade, eles precisariam para resolver todo esse é, estéreo tecnológico do Remnants né, que é, na verdade, mais um outro plot points aí do jogo, né, de Os Remnants, os e tal. O que que vem a ser isso, cara?
2: Sei lá, boa pergunta, né? Porque eles não entram muito a fundo nessa questão de quem são os Remnants, né? É, na verdade, seria essa raça alienígena aí que deixou uh, as Vaults, né? Que são essas paradas que uh, modificam os planetas para que eles sejam viáveis, né? Pra vida e tal. Mas pra vida de quem? Porque os próprios Remnants não estão mais lá, tem só os robôs né? e tal, guardiões da, das localidades, tem as relíquias Remnants, né, mas pouco se descobre, né, e parte do, do, do próprio plot é você acaba descobrindo onde está a central é, Remnant, né, que é a busca por Meridian, né, Meridiana, né? que não é a busca do Meridiana do Horizon, né? que é outra, <risos> outra, outra cidade, né, e você acaba progredindo... A buscar essa cidade, digamos, mecânica, né? artificial, que é Meridian, que é, digamos, a central de controle de toda aquela galáxia ali de Andromeda, aquele cluster, pelo menos, né? que vai gerar a viabilidade é, de lá. É o Scourge, né? que é o, digamos, o flagelo, né? que é como se fosse uma massa de, de energia negra, né? ela é resultado de uma bomba que explodiu... Muito tempo atrás e tal, e acaba aquilo é um resíduo, né? É como se fosse uma arma, talvez remnants e tal, de que guerra que eles estavam e acabou gerando aquilo ali. Então, aquilo ela vai deteriorando a galáxia, né? Aquela parte e talvez os próprios faltos seriam para fazer com que a galáxia não vá para o saco né? e acaba que vai melhorando, aí, né? E essa busca pelo. Meridian, né? é o endgame, né, é o final do jogo, né, os humanos chegam lá para deter, lá o Archon, né, não sei como é que traduz isso para Ar português. Arconte. ok, perfeito. Ar é.
0: <risos>
2: <risos> e, obviamente, você é bem sucedido, né, você consegue ativar a grande central, todos os planetas ficam lindos e maravilhosos e, e totalmente habitáveis, né. Então, você não precisava fazer nenhuma daquelas missões antes <risos> pra resolver. E Meridian acaba sendo o planeta humano, né? O planeta que os humanos vão habitar e, e, e colonizar, que é o planeta mais próximo pra eles. É um endgame bem, digamos, até eu climático, sabe? Essa parada.
0: É, eu entendo o que você tá falando, cara. Porque, na verdade, eu acho que eles constroem uma, uma história... Que eu achei bem foda. Eu acho que o início, na verdade, da história do Mass Effect ele é bem melhor do que a conclusão. Né? É, eu acho que eles constroem, põem premissas totalmente fodas, mas à medida que o jogo vai, vai andando, não sei se teve alguma mudança de, sei lá, né, direção, no meio né? do jogo, de, de direção, de. de, de conteúdo mesmo, direção de roteiro porque o roteiro vai ficando cada vez mais simples mais simples, mais simples, e no final assim, ah, não, tem uma máquina aqui, os caras faziam terraformação em todos os planetas, e é isso aí ativa aí que todo mundo vai ficar direitinho aí você ativa e todo mundo fica direitinho, enfim né, então eu não sei, eu acho que talvez seja péssimo planejamento da, da, da direção, ou se realmente trocaram, o que, que aconteceu. Mas realmente eu concordo, ficou meio largado, cara.
1: Também achei, cara. Eu acho que dá... isso transparece muito o desgaste da produção do jogo. Eu acho que o jogo começa em alta, ele tem um carinho maior, ali nos detalhes, na riqueza do roteiro, mas ele só vai caindo. só vai caindo e no final ele termina bem a mesma Bem genericão, colocado ali para dar uma conclusão Mas tipo, cara, encerra aí, já deu, já deu nosso orçamento, já deu nosso time A gente precisa entregar a parada e eles vão adorar Mas a verdade não foi essa, o jogo ele é totalmente decrescente na parte da história Então assim, eu gostei muito mais do começo do que eu gostei do fim O fim foi muito
2: mais é, complementar o contexto geral de encerramento do jogo o pior ainda é terminar com o cliffhanger, né, depois que termina tudo ali. O final é igual do Dragon Age, tipo, você precisa falar com todo mundo que tá ali para depois continuar, né, o, o jogo, até muitas coisas me lembraram Dragon Age existe sabe, questão de template mesmo de, de jogo, então assim, é, só isso já me, me deixa bastante triste, né, que o Mass Effect é um template do Dragon Age né, e tal. Mas esse cliffhanger no final, cara, só pra dizer que vai ter um segundo jogo que nunca vai acontecer, porque a equipe desmontou, uh, a EA já disse que não tem interesse em Mass Effect por um bom tempo e tal, então acaba que fica uma experiência vazia, né, tipo, pra que eu joguei porque ela não é completa em si própria, né, então eu lamento muito esse final.
0: Ah, cara, eu acho que é, o final de todo mundo conversando eu não vejo nenhum problema não, até porque a gente tava acostumado a ver isso no He-Man nos próprios Thundercats que a gente falou <risos> entendeu? Era comum todo mundo bater papo no final e eu acho bem ou mal, eu, eu gostei dessa parte de falar com todo mundo, porque você... É, é, você uma das coisas, dos pontos altos do jogo, como a gente falou, é a tripulação da Tempest, é todo mundo que você, na verdade, vai conversando durante o jogo, até porque você não tem personalidade nenhuma, mas as pessoas têm. Então, no final, pelo menos você conversa e bate papo com as pessoas, inclusive com a galera da Nexus lá, que a gente nem chegou a entrar aqui, né? Mas na Nexus tem lá o corpo de diretores e tal, não sei o quê, que você entra tem guerra política, tem que decidir qual lado você fica e tal, não sei o quê, é, que é uma parte legal do jogo. Mas é, e você poder falar com todo mundo, né? E que, pessoas que antes, inclusive, eram contra você e falar: é, não, valeu, Scott Ryder, você é fodão mesmo. Então, então é, é engraçado, é legal. Esse final eu curti. Agora, a questão do cliffhanger, cara, a gente está acostumado a ver isso em filme, está acostumado a ver isso é, é, em videogame também, a gente está acostumado a ver isso em um milhão de plataformas. A gente só realmente fica triste de não ter uma continuação, né? Não é porque o cliffhanger é ruim é o fato de a gente saber que não vai ter jogo depois e é que é ruim, né?
2: Ah, eu achei o cliffhanger ruim também <risos> ah, Cara, mostra ah, você é tipo a Hydra, né você corta uma cabeça, nascem duas você matou o líder máximo, mas tem o um segundo em comando que vai fazer a mesma coisa então no final você não descobre absolutamente nada né? você não causa nenhum dano nos inimigos de verdade, né e ainda tem isso, ah, ainda estou aqui os cats e tal, tipo porra, sabe?
0: Cara, eu, eu entendo isso assim já que a gente está na zona de spoiler desse jogo eu vou até falar de outro jogo que também ficou na zona de spoiler que é a questão do Deus Ex né? a gente acabou que no, no, no Deus Ex é, Mankind Divided a gente chegou a comentar sobre, sobre o jogo que quando você termina o jogo parece que você jogou um filler isso. Né? é exatamente. que você que, que aquela história não fez nenhuma diferença é, eu entendo que você está fazendo um paralelo está fazendo fa, fazendo exatamente isso eu já acho um pouco diferente porque por mais que tenha sido um final de um final o final do Mass Effect Andromeda tenha sido um final filler final que não fez nenhuma diferença a jornada fez diferença, porque você desbravou a galáxia nova, você criou a humanidade ali, sabe, conquistou é, é, um novo espaço sideral, você levou o homem aonde ele nunca, é, Onde ele jamais esteve, entendeu? Então, assim, é, é, ele traz, pelo menos, um conceito para o universo do Mass Effect, que é diferente, na verdade, do Deus Ex, que conceito, ele se tira chupa aquilo ali fora e não trouxe, na verdade, nada de novo. Então, acho que nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Entendo totalmente sua crítica, eu acho que realmente se você for analisar só o final do jogo, ela totalmente procede, mas justamente a parte inicial do jogo, que é uma coisa que eu estou elogiando e o próprio Diego elogiou também, é totalmente relevante e acaba sendo relevante, fazendo a experiência relevante com muito
2: bem esperada do espaço você sobreviveu ao buraco negro de spoilers selamos aí a zona de spoilers, né, falamos todos os in aí do jogo e tal as nossas opiniões aí sobre os grandes acontecimentos do jogo e agora a gente vai finalizar aqui dando a nossa nota estilo gamer com a gente e uma breve um breve comentário aí sobre o jogo é, vou começar aí com o Diego aí, nosso convidado o que, que, que você tem a falar aí
1: cara, Mass Effect Andromeda cara, tem que falar desse jogo Ó, ó, vamos lá, vamos separar Mais de 5 anos de desenvolvim em desenvolvimento Os caras estão produ produzindo por mais de 5 anos Os caras gastaram mais de 40 milhões de dólares Mas o, o que, que eu sinto, cara, no final da história? Que parece que não foi a Bioware Parece que foram... Vamos trazer isso pro Kojima hoje Kojima saiu e largou Metal Gear Parece que deixaram Metal Gear para outra empresa produzir, que na verdade é o que aconteceu, eu traz isso para Mass Effect. parece que foi outra empresa que produziu e não o BioWare. Bioware. Senti muita diferença nesse sentido, cara. Por quê? O jogo, vou falar primeiro das coisas negativas. Missão, extremamente repetitiva, momentos sem muita empolgação, bug, animação ruim, acabamento ruim, é... e outros probleminhas do jogo. Parte boa. A parte de personagem é excelente Acho que a parada de missão principal Ela tem os seus gaps, mas ela, ela, ela fecha Não sei se é um fechamento bom ou não no final Mas ele, é, ele, é, ele agrega no final, no sentido de conclusão da história Não para o seu pós-game, mas de forma geral Ele fecha a história da, do, do Andrômeda é, A jogabilidade é um pouco bacana também A gente até falou dela mas assim, quando a gente traz isso por consolidado Eu vejo um vale de oportunidades aí da, E uma imaturidade na questão de entrega do jogo Acho que faltou muita coisa a ser lapidada, refinada Antes de ser entregue Então por isso eu vou dar uma nota de 1,5 é, Angaras dividido
2: sobre se vai ser 2 ou 1 um. Caramba, eu, eu tô completamente chocado Eu confesso que eu não esperava essa nota do Digo Caraca,
0: não. é, cara, o Digo te colachou, cara Muito Ele bom, cara Ele ficou bem chateado
1: Pô, cara, eu, eu fiquei chateado cara. Eu entrei hypado nesse jogo Vocês sabem disso, vocês sabem Justo. Cara, a Acho que entrou até mais disso. do
2: que eu Acho
1: que entrou até Você mais viu? do que eu não eu Entrei, cara.
0: A nem falar que o Digo ele tem uma crise durante o jogo, que ele largou o jogo no meio, aí, Ele parou de jogar o jogo e depois voltou. Então foi foi o cara o cara entrou em crise no meio do jogo, cara. Então é a nota. Justo.
1: É, cara, assim, vou complementar só abrindo um parêntese isso se a galera for jogar e quiser dar atenção, não faz que nem eu fiz não, não desconecta porque a gente já deixou bem claro como é a relação de história do jogo. Se você desconecta, você multiplica isso vezes 10 de forma negativa. Então, eu sou o pior cara para avaliar aqui, então por isso toda essa nota não faz isso não.
2: Justo. E você está isso
0: aí? Então, cara, eu entendo na verdade que de nós três a minha nota ela vai ser naturalmente a mais alta. E isso tem uma explicação muito lógica, que é na verdade essa essa análise consolidada que vocês dois acabam fazendo naturalmente vocês analisam o Mass Effect Andromeda e vocês acabam comparando com os outros Mass Effect e claramente tem um espaço é, no coração de vocês que é muito grande né então vocês falam, ah não, essa aventura foi um lixo comparado às outras, o personagem principal é um lixo comparado ao outro e tal, não sei o que, então é muito difícil para vocês, eu entendo perfeitamente, mas se eu tivesse sido um grande apreciador da série anterior, eu estou tô... Provavelmente faria essa, essa comparação, né? até porque são séries sequenciais. Mas não é o caso. Né? Então, é, eu, a história, eu não achei uma história ruim, eu achei a história uma história boa, principalmente o início, como a gente falou. Se perde no final, se perde, fica corrida, mas eu acho que talvez se fosse um livro entendeu seria até muito mais legal do que o próprio jogo acho que a história, principalmente no início as premissas que o jogo seta para você são ótimas premissas e o jogo poderia ser realmente maravilhoso Mas, infelizmente a gente vai descendo essa ladeira né? então eu acho o, o gameplay foi um gameplay que me agradou eu não achei obviamente nada muito complexo teve essa parte de customização que eu tive a oportunidade de jogar o um jogo de várias formas diferentes é, e achar um jeito. Eu que sou um cara que geralmente gosta de jogar de longe, gosto de jogar stealth, no final das contas eu tava me divertindo horrores com shotgun, com espada, né? Uma parada mais corpo a corpo, que eu não achei, inclusive, que eu fosse jogar o jogo dessa forma. E no final das contas, no final do jogo, eu tava demolindo todo mundo corpo a corpo e me divertindo, sabe, de uma forma bem legal, assim. Não tava, é, tava achando o jogo chato. Né? às vezes você está no final do jogo você está querendo correr para terminar e isso acabou que não aconteceu comigo, eu estava levando de boa é, mas só acho que talvez por esse problema de roteiro e por ter realmente é, todas essas coisas que a gente citou esse cliffhanger que não vai contratar e eu te, acho que realmente perde ponto comigo então eu vou dar 3.5 colonos completamente estúpidos para o Mass Effect Andromeda porque e, <risos> eu acho que nisso nada supera a burrice dos colonos nesse jogo que você tem que fazer tudo para eles e isso realmente é insuportável. Ah, e teve também uma coisa que antes de terminar aqui teve um Mass Effect Andromeda ele foi responsável por talvez a maior vergonha ali que eu já tive jogando um jogando um videogame porque quando você chega lá naquele planeta que é um deserto é, e aí você tem umas raças de uma raça de Kroganos, né, que, que estão vivem embaixo da terra e estão brigando e tal, não sei o que, e aí tem um combate entre eles que eu acho que, que é um vídeo uma CG que passa, que é a coisa mais tosca que eu já vi na minha vida inteira é, eu praticamente fecho, fechar os olhos durante a coisa e falei nossa, que, que vergonha alheia, uma cena horrorosa né, o que mostra que eles realmente perderam a mão em algum momento do jogo. Que eu acho que eles fizeram até. O próprio início do jogo ele parece mais polido do que essa parte do final. Esse planeta é um dos últimos planetas que você vai. Então se você. Depois eu até pra ver se eu procuro o link no YouTube pra deixar no post dessa. Dessa, dessa briga aí de Croganos. Porque é uma coisa horrorosa, horrorosa. Mas Diego, você então fecha aí, você aí como grande. É, ministro do Mass Effect aí o cara que jogou 1, 2, 3 Andrômeda, tá esperando pelo próximo tá chorando que não vem aí, o próximo é, fecha com chave de ouro aí esse podcast do Gamer com a gente sobre Mass Effect Andrómeda e a sua nota
2: concordo com todo mundo tudo que foi falado aqui
0: o que isso, é isso cara do mundo. <risos> olha lá parabéns cara você é o Scott Frider, cara fique cima
2: e do próximo é, na verdade que eu tentei ver o jogo como standalone ao invés de ficar Comparando com o que veio antes. Até porque eles tiveram três chances de acertar completamente. Né? Enquanto esse é só uma. Né? Então são coisas que devem ser levadas em consideração. Mas é... o problema de roteiro. né muita Tem muitos plots que... que começam. E eles terminam de forma muito diluídas. né Pouco impactantes. Né? Trazendo quase nenhum... Impacto relevante a história Mesmo que a jornada seja interessante Como a gente falou na própria zona de spoilers É... Porra, milhares de bugs do milênio aí é problema de animação Personagem que voa é, Naves que pulam Enfim, uma série de coisas assim sabe Que são inadmissíveis Hoje em dia né, Numa empresa que porra, é triple a, Tem orçamento, tem funding Tem uma série de coisas, tem equipe Sabe, é, é uma... Uma parada que, na boa, o jogo é muito caro para ter esse tipo de, de descaso. Né? Como o próprio Digo falou, é perceptível em vários pontos o descaso, tanto na parte gráfica, na parte de computação e tal. Então, assim, isso me entristece bastante na questão do jogo. Fora que, né, se precisamos é, aproveitar ao máximo possível, então vamos inflar o jogo. Né, ele acaba sofrendo do mal do, do open world né, Como se fosse uma coisa muito bacana Para se oferecer para o jogador E na verdade você oferece mais um mundo vazio De coisas para você fazer E que vão inflando o jogo E, e eles pegam no básico do ser humano né, Que é aquela questão de e tal, Mas na verdade não acrescentam nada o jogo Você gasta lá 50, 60, 70 horas né, no jogo completamente relevante. Então isso é muito triste, sabe? O Mass Effect ele não era assim. Ele não era open world. Ele tinha ambientes um pouquinho mais amplos, mas cada área era uma área e tal. Você resolvia os problemas, tinha side quests ali e você ia movendo de forma relevante. Então você tem pontos de história muito relevantes que se perdem dentro desses mundos todos que você tem para fazer. Então a minha nota é de um jogo mediano, na verdade. Eu não vou arrepiar porque eu acho que é um jogo que nem é bom nem é ruim, ele é médio né? então minha nota vai ser 2,5 é, inteligências virtuais de Mass Effect e com isso a gente se despede aqui desse universo de Andromeda aqui espero que tenham curtido né? esse podcast aqui, foi bem legal é, fazer e tal, ouvir o que a galera tinha a dizer, Eu tinha comentado várias dessas coisas no grupo, pelo menos esse foi um dos jogos que a gente comentou mais coisas entre si antes de vir pro cast realmente a gente se guarda né? mas esse assim, gerou tanta Tanta, tanta disfunção aqui que a gente acabou comentando em antemão. Agradeço aí o Digo por ter né, sido soldado e terminado o jogo aí.
1: Que é isso, cara. Eu que agradeço aí por participar. Vou pegar o meu Nomad aqui e ir pra São Paulo agora, cara.
2: Justíssimo. <risos> Agradecendo sempre aos Tevox aí, você esse grande, grande amigo companheiro aí de Tempest.
0: Isso. É isso, cara. Foi um prazer ir junto de você onde nenhum homem jamais esteve, cara.
2: Isso aí. Que, que é isso. Ô, <risos>
0: oh, cara. Star Trek,
2: cara. Star Trek. Star Trek. Trek, cara. Star Trek. É. E a gente se vê na próxima semana onde nenhum homem jamais esteve, né? A não ser quando chegar lá, né? Então... <risos> Olha
0: lá, cara. Nossa Senhora. Encerra <risos> logo, cara. Então. Um
2: grande abraço e até a próxima sexta-feira.